0: Mhm. Vier Jahre. Vier Jahre oder fünf Jahre Bewährung haben nur Kinderschänder und Menschen, die andere umbringen. Mhm. Ein Wirtschaftsstraftäter hat normalerweise, ich weiß nicht, wie viel Erhöhung es gekriegt hat. Also ich habe jedenfalls vier Jahre. Und das ist natürlich dann, wenn man sich das vor Augen hält, irgendwo schon bitter, wo man sich einzuordnen hat. Eigentlich, ja, aus der Sicht so der Justiz, ja, also wo steht er denn ja. hier in dieser Gesellschaft, ne? Also ich bin die höchste Gefahr für diese Gesellschaft.
1: Ja. Ja. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chef Talk und dem Finale unserer zweiten Staffel. Eine neue Woche, ein neuer spannender Gast. Wie jede Woche ist es unser Ziel, euch inspirierende Persönlichkeiten vorzustellen, die über ihre Erfahrungen sprechen, ihr Wissen mit uns teilen und uns ihre besten Tipps verraten. Die heutige Geschichte ist vermutlich einmalig in Deutschland. Aus dem Top-Manager-Himmel in die absolute Gefängnishölle. Niemand versteht es so gut wie Dr. Thomas Middelhoff, was es bedeutet, wirklich alles zu verlieren. Von Hubschrauberflügen zur Arbeit, Yachturlauben im Mittelmeer und Wohnsitz in Saint-Tropez zur Privatinsolvenz und zweijährige Haftstrafe in nur kürzester Zeit. Definitiv eine der emotionalsten, bewegendsten und inspirierenden Folgen, die wir bisher aufnehmen durften. Wie kam es zu dieser Aufnahme? Bereits im Sommer konnten wir Thomas bei uns auf der Konferenz begrüßen und sprachen mit ihm über das Thema, was junge Menschen nicht machen sollten. Sein Auftritt wurde im Vorhinein wie auch im Nachhinein heftig diskutiert, was wir zum Anlass nahmen, um uns nach der Konferenz erneut mit ihm zu treffen und diese Folge aufzunehmen. Diese Folge ist daher ein wahres Staffelfinale, freut euch wirklich auf geballten Input, strittige Entscheidungen und diskutable Ansichten. Nach dieser Folge verabschieden wir uns für kurze Zeit und melden uns dann mit der dritten Staffel Chef-Talk zurück. Doch bevor wir diese veröffentlichen, startet unsere Roadshow durch Deutschland. Wenn du also keine Ankündigungen, News, Standorte oder Tickets verpassen willst, dann gehe jetzt auf chef-treff.de und trage dich oben in den Newsletter ein, chef-treff.de. Genug erzählt. Dreht die Lautstärke auf und freut euch auf diese Folge. Viel Spaß! Heute mit einem der umstrittensten Persönlichkeiten Deutschlands. Er war lange in Top-Position. Er galt als einer der Top-Manager Deutschlands, war mit Personen wie Jeff Bezos unterwegs. Führte damals Anfang der 2000er, hatte er einen der größten Internet-Deals mit über 8 Milliarden. War dann lange Zeit Manager bei Bertelsmann im Vorstand über weitere Station bei Karstadt, wo er dann am Ende wegen Steuerhinterziehung und Untreue zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Unser heutiger Gast, herzlich willkommen, Dr. Thomas Mittelhoff.
0: Ja, den Doktor lass mal weg und <lacht> den Nachnamen auch, dann ist es dann, einfacher. Dann ich freue mich, dass ich da bin, Jan, und ich kann mich erinnern, als wir das letzte Mal zusammen waren, dann haben wir allumfassend uns auch das du angeboten.
1: Genau, dabei, <lacht> dabei wollen wir heute auch bleiben, das, das ist das Ziel. Wir wollen heute mit dir ein bisschen darüber sprechen, ähm, du hast es ja so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, jungen Leuten zu sagen, was sie nicht tun sollen. Du hast mhm. ja eine, eine sehr bewegende Geschichte, also es ist ja von, von, von from Zero to Hero to Minus, minus Zero, kann mhm. man so fast sagen. Mhm. Aber lass uns doch erstmal starten, Thomas, wo bist du geboren, wo kommst du her, wer warst du früher als kleiner Junge?
0: Also geboren äh, 11. Mai 1953 in Düsseldorf und äh, als drittes von fünf Kindern und bin aufgewachsen in einer sehr behüteten Familie, also Christ, katholisch, ja, äh, sehr streng kon konservativ-katholisch erzogen auch. Meine Mutter hatte Medizin studiert, äh, dann das Studium abgebrochen. Also meine Mutter war oder ist unglaublich intelligent, also auch heute mit 94 noch, also unfassbar und äh, hatte Klassen übersprungen und so weiter und so fort. Und mein Vater äh, kam eigentlich gebürtig vom Bauernhof und in der Großfamilie gab es eine Textilproduktion und in dem Umfeld hat er sich entwickelt und war dort im Vertrieb tätig.
1: Mhm. Okay, und dann, um da gleich reinzuspringen, hast du dich, hast du durch deine Familie oder hast du hast du selber hast dich entschieden zu studieren? bist an die Uni Münster gegangen, hast dort studiert, welches Fach? <lacht>
0: Ja, die Uni Münster war schon eine sehr gezielte Wahl, weil ja. äh, ich äh, mitbekommen hatte, dass dort Professor Meffert tätig war. Man nennt ihn heute so in etablierten Den Kreisen Marketing Marketingpapst. Ja. Ja. Und äh, ich bin so unheimlich stolz, er hat mir vor, letztes Jahr das Du angeboten. Also letztes Er Jahr. war für mich letztes so ein Jahr, Übermensch okay. ja, und ja. dann hat er mir das Du angeboten. Da bin ich heute noch drauf stolz. Und ähm, also ich wollte ganz dediziert, deswegen am Münster, weil dort Meffert war und das zweite war, in Münster konnte man Betriebswirtschaft und Publizistik parallel belegen und studieren und das hatte ich eigentlich vor, weil ich mir noch nicht so ganz klar war, will ich jetzt Manager werden oder will ich vielleicht doch irgendwo in den Journalismus gehen.
1: Und woher hattest du das? Hattest du das von deinem Vater gesehen, damals im Betrieb, im Vertrieb? was hat dich geprägt oder hat dich, hat dich zu der Entscheidung kommen lassen, dass du Richtung Wirtschaft gehen möchtest? Mein
0: Vater hat mich ganz stark geprägt. Also äh, sich äh, einzubringen, also vertriebsorientiert zu denken. Ja, ja? Äh, Die Firma hatte immer Vorrang vor an allen anderen Dingen. Also wenn mein Vater während des Mittagessens gebraucht wurde für geschäftliche Fragen, dann wurde sofort das Mittagessen unterbrochen. Okay. Das prägt natürlich. Ja. Ne? Und äh, ich hatte auch immer das Gefühl, dass meine Mutter in dieser Welt auch mitlebt. Ja. Und äh, auch eine Gesprächspartnerin äh, war für meinen Vater. Und äh, ja, das hat sehr stark wahrscheinlich meine Sozialisierung geprägt.
1: Hatten deine Geschwister auch Einfluss auf deine Sozialisierung? Wie, wie war euer Verhältnis?
0: Ja, äh, ich war von äh, den äh, älteren Dreien. Äh, der jüngere Bruder, der nach mir geboren wurde, kam fünf Jahre später. Und der Alexander, der war ein absoluter Nachkömmling. Der kam, glaube ich, Zwölf Jahre später. Okay. Also absoluter Nachkömmling. Also es war mehr so dieses Trio äh, meines älteren Bruders, meiner älteren Schwester und ich. Und da war ich doch bei Weiben, vielleicht überraschend heute, der Stillste. Okay. Äh, die hatten im Prinzip so die Sendehoheit, die brachten ihre Freunde mit nach Hause. Und bei mir war es eigentlich so, dass ich mich dann zurückzog in mein Zimmer oder in mich selber und äh, schon damals wurde das so ein bisschen begründet, das Lesen, weil ich damals relativ viel gelesen habe. Ne? Also damals wurde gesagt, die Leseratte, ja, ja, also, ich weiß gar nicht, ob ich war die Leserratte und ja, also so, so war das halt. Ich war der Jüngste von den dreien und äh, glaube, musste dann auch später sehen, dass ich mich da durchsetzte, ne?
1: Und warst du, warst du gut in der Schule? Also wenn du die Leseratte warst, warst du der klassische Streber? Nee, also
0: ich war äh, bis zu meiner Pubertät verträumt. Ja? Ja. Ein absoluter Spätentwickler, das gibt mir Hoffnung heute, <lacht> dass vielleicht nochmal was kommt. Und äh, ein absoluter Spätentwickler und ich bin erst eigentlich mit äh, Ablauf der Pubertät wach geworden. Ja, und Was bedeutet für dich wach geworden? Also wach geworden war Ziel Ziele, setzen, ja. Ziele setzen, äh, mein Leben bewusst selber in die Hand zu nehmen, mich nicht treiben zu lassen, eben nicht mehr in den Bücherwelten rumzusurfen. Und äh, das war für mich das eigentliche Wachwerden.
1: Ja. Okay, und dann ging es los über das Abitur. Warst du dann, bist du gezündet, hast du, hast du gute Leistung gebracht?
0: Ja, ähm, also ich würde mal sagen, die Leistungen, die setzen einen ab 17, ja. 18 und äh, bei mir ist es ja so, Jan, ich habe äh, nach der mittleren Reife das Gymnasium verlassen, mhm. habe dann eine Fachoberschule gemacht, eine Fachhochschule, den Betriebswirt Grad okay. ja, an der Fachhochschule äh, Düsseldorf und deswegen wusste ich schon, Meffert in Münster, da musst du hin, mhm. ja, dann habe ich da meinen Diplomkaufmann gemacht und dann promoviert.
1: Und promoviert hast du in?
0: Münster und da habe ich bei Meffert promoviert über, ja. man höre und staune, neue Medien. Wie neue das damals Medien. hieß, Bildschirmtext, <lacht> kennt ihr alle nicht, aber das war so ein Vorläufer von von Internet und so.
1: Dass das, wenn man jetzt so paar, quasi ein paar Jahre vorausspringt, dann, dann kann man ja schon sehen, dass die digitale Medien dich später sehr geprägt haben in ja, das ist, beruflich. Also hattest du quasi damals schon ein Gespür durchmeffert? Ähm
0: ja, ich meine, nachher wird äh, die Strategie, kann man immer sagen, wird nachher gemacht. Also ja. wenn man ehrlich ist, ne, ist es häufig so, dass sich Zufälle ergeben. Und dann kommt es eben darauf an, dass man diesen Zufall die Chance da drin erkennt, Zupackt, ja, und das gestaltet. Mhm. Und bei mir war es eben so, der Meffer, der sagte, also Herr Mittelhoff, also wir haben hier sowas ganz Neues, äh, da gibt es Bildschirmtext. Damals <lacht> muss ich mir vorstellen, Telefax und Videotext gibt es heute ja alles gar nicht mehr, ja. Und können Sie das mal systematisch aufarbeiten und wie steht das mit dem Kabel und Kabelfernsehen und so weiter? Ja, und natürlich hätte ich jetzt sagen können, heute, ja, da habe ich alles gelernt, dass ich dann AOL mhm. gefunden habe, ist ja völliger Unsinn. Mhm. Ne? Also, aber es war schon wirklich, wenn man so zurückschaut, so, dass ich praktisch ab Ende 20 mich mit diesen Themen befasst habe. Ne?
1: Wie würdest du die uni zeiten rückblickend beschreiben? Also du warst kein Träumer mehr, du hattest Ziele?
0: Ja, ich bin da aufgefallen dadurch, dass ich ein Streber war. Ja, in also Uni. In der Uni. Ja. ja,
1: ja, das ist auch
0: so, wenn du Kommilitonen von mir sprichst, die heute mich neu erinnern. Wobei ich mich sowieso wunder ich kann mich an die meisten Kommilitonen nicht mehr erinnern. Aber, sie ne? sich an den Aber die können, gesagt, können sich ja. an mich erinnern. An den Streber. Also da wird dann immer gesagt, der fuhr ein VW-Cabrio und später ein BMW-Cabrio und so ein Bauer-Cabrio. Ja. So, und parkte es immer dort, wo man nicht halten durfte. Und hatte immer einen langen Mantel an, so einen Sommermantel und kam immer zu spät. Aber er war der Streber. Okay. So, und. Äh, ja, ich bin in acht Semestern, das ist die Regelstudienzeit, das war damals sehr ungewöhnlich, bin ich fertig geworden. Ja, Habe auch ein ordentliches Examen hingelegt, sodass der Meffert mich dann angeschrieben hat und hat gesagt, wollen Sie nicht bei mir als Assistent anfangen.
1: Okay, Dann hattest du ja eigentlich im Prinzip, hast du ja bisher schon genannt, zwei oder drei prägende Personen. Das war zum einen dein Vater, das soziale Umfeld, dann kam Meffert, der dich anscheinend als Mentor so ein bisschen mit unter die, mhm. unter die Arme gegriffen hat. Dann hast du promoviert und dann ging es ja los, du hast eine wissenschaftliche Karriere ein bisschen hingelegt in der Wissenschaft. Dann kamen die ersten Berufsjahre. Mhm. Wie, wie ging das los? Was hatte Meffert noch für einen, für einen Einfluss bei dir?
0: Also bei mir war es erstmal so, Jan, äh, der erste, ich sage jetzt mal, Irrweg oder das erste Teilscheitern war ja der Gestalt, dass ich dem Meffert sagte: Ah, Ich würde aber ganz gerne unternehmerische Dinge mit meinem Vater machen. Mhm. Ja? Und. Äh, ging es denn nicht eine halbe Stelle und äh, dann habe ich gedacht, das machst du ganz locker. Du machst jetzt eine halbe Assistentenstelle und die andere halbe Stelle, ja, die machst du mit deinem Vater zusammen, da war so eine Projektproduktion in Griechenland, Textilproduktion okay. aufbauen. Ne? Und äh, das führte dazu, für damalige Zeiten abenteuerlich für euch heute normal, also freitags äh, morgens flog ich dann von Düsseldorf nach Thessaloniki mhm. und dann fuhr ich mit dem Wagen da, ich weiß noch, 150 Kilometer irgendwo da in Richtung, an der mazedonischen Grenze, griechisch-mazedonischen ma Grenze vorbei in Richtung Larissa und da entstand das Werk ja, und dann kam ich sonntagsabend zurück und um Montags war ich wieder an der Uni Münster, der Assistent. Und äh, das sind natürlich extreme Unterschiede. Auf der einen Seite das Forschen am Schreibtisch und die ja. Lehre und so. Ne? Und auf der anderen Seite, also mit Griechen eine Produktion aufbauen ist schon eine ja. spezielle Erfahrung. ja und, und das so in dem Kontrast und dann auch mit den klimatischen Bedingungen und das hat mich nach anderthalb Jahren umgehauen. Ja. Okay. Da habe ich einen Hörsturz gekriegt und da habe ich zum ersten Mal erkannt, es gibt auch Grenzen da irgendwo.
1: Ne. Aber du warst damals schon Workout, Player, also sehr, sehr viel gearbeitet.
0: Ja, ich glaube ja und auch äh, ein bisschen anders, als man sich das so sonst vorstellt. Ja. Also wenn einer so in seinem Elfenbeinturm da geforscht hat am Schreibtisch und äh, der weiß ja manchmal gar nicht, wie die Praxis wirklich aussieht. Ja. Ne. Und äh, also das war für mich eine lehrreiche Erfahrung. Ich habe das in meinem Buch, was ich da neu geschrieben habe, genannt, der Tanz auf zu vielen Hochzeiten. Okay. Das ist auch immer, wenn ich, wenn ich das sagen darf, wenn ich euch so beobachte, auf ja, was Fall. ihr alles noch neben Studium macht, dann denke ich immer, hoffentlich übernehmen die sich jetzt nicht. Ja. Aber das ist halt Sorge des Älteren, ja. der dann da ja. drauf guckt. Ja. Ja.
1: Aber also ich, ich glaube, kurz um für mich persönlich zu sprechen, ich glaube, das ist Teil Teil des Weges. Irgendwie. Ziemlich, das ist nicht, nicht so fokussiert zu sein, um dann irgendwann zu realisieren, du musst dich fokussieren. Das kann gut Aber sein. Aber wenn du das andere nicht so wie du hattest, einen Hörsturz hattest mhm. oder so, hinterher weißt du es immer besser. Mhm. Und da war, der Doktor war geschrieben, und dann ging es los mit der Arbeit für dich?
0: Ja, dann äh, nach der Promotion war es so, ich wollte unbedingt zum Medienunternehmen. Ne? Ja. Und bevor Matt hat mir das äh, Angebot machte, bei ihm zu promovieren, hatte ich ein Angebot von äh, äh, Professor Jan Hensmann, der damals der Zeitschriftenvorstand bei Guna und Java war. Mhm. Und er sagte, kommen Sie doch zu uns und wir brauchen Talente und so und als ich dem sagte, also ich habe jetzt das Angebot von Meffert, hat er gesagt, gehen Sie erst zu Meffert, Sie können noch immer zu uns kommen. Ja, aber dann bin ich nicht zu Gunnar und Jahr gegangen, sondern zu Bertelsmann, ja, mhm. weil die äh, jemanden suchten. Und äh, <lacht> das war eine ganz spezielle Erfahrung. Also den Job, den ich haben wollte, den habe ich nicht gekriegt. Warum? Ja, Also äh, es war der, Vorstands-, der Assistent des Vorstandsvorsitzenden. Ja. Ne? Und äh, damals der Vorstandsvorsitzende war Mark Messner. Wa wahrscheinlich wird der Name noch ein paar Mal hochkommen. Und äh, ich kam da in dieses Riesenbüro rein. ja, Da hatte ich schon weiche Knie. Ein Riesenbüro. ja, Ist so groß wie die ganze WeWork-Fläche. Ne? Also <lacht> wirklich riesig. Und der saß hinter einem genauso riesigen Schreibtisch. Ne? Und dann bin ich da schon ganz klein dahin. Und dann hat er mich äh, sehr taff interviewt und äh, und da merkte ich schon, das war irgendwie, das lief alles nicht so. Ne? Okay. Und äh, der fasste das zusammen und sagte, also für diese Aufgabe bei mir, Vorstandsvorsitzenden dann brauchen wir einen Profi, keinen Amateur. Ja. ja. Aber Sie, Sie könnten da drüben beim Mondruck anfangen. Ja. Druckerei wollte ich nie hin. Ja. <lacht> und, sagte, und wenn Sie ganz, ganz gut sind, dann können Sie da vielleicht irgendwo mal eine Führungsfunktion haben. Ne? Ja. Und ich hatte ja ganz andere Flausen im Kopf. Ne? Ja. Und da habe ich gedacht du Idiot. Ja. So, bin rausgestiefelt mit dem festen Vorsatz, nie gehst du zu diesem Konzern, nie. Ne? Bin beleidigt nach Hause gefahren, hab nicht schlafen können, so habe ich mich geärgert. Ne? Und drei Tage später rief mich dann der Chef, der das Management Development da leitete, also dieses Bereichs an und sagte, also ob ich nicht zum weiteren Gespräch kommen wollte. Dann war ich trotzdem und gesagt, nein. Dann hat er gesagt, so schlecht war das Gespräch doch gar nicht. Er sieht andere Talente halt bei Ihnen als so einen Aktenkofferträger zu sein ja. und so weiter und so fort. Letztendlich, ich habe das dann gemacht und dann landete ich bei dem Geschäftsführer von Mondruck und eine große, große Druckerei damals, ich glaube, mit den Filialbetrieben, also kleineren Druckereien, rund 4000 Mitarbeiter, mhm. da wurde ich Assistent. Wurde Wie warst die, du da zu dem Zeitpunkt? Da war ich 32. Okay. Ja. Da wurde ich in die Produktion gesteckt, Nachtschicht ja. machen und tagsüber Protokolle schreiben okay. und nach sieben Monaten oder sechs Monaten habe ich gesagt, wenn das jetzt alles war, gehe ich woanders hin. Ne? Okay. Hast und dann haben die gesagt, der hat eine große Klappe und dann haben die mich <lacht> tatsächlich nach Berlin geschickt als Geschäftsführer einer Taschenbuchdruckerei mit 250 Mitarbeitern und die musste saniert werden. Okay, das war hm. dein erster Job quasi? Das war mein erster Job. Und dann kam ich zwei Jahre später aus Berlin zurück und war der Chef von dem, wo ich vorher Assistent war. Da Bei war Moment. ich der Chef von 4000 Mitarbeitern.
1: Oh, Wahnsinn. Also, mit Anfang 30? Ja. Das ist rasant, aber es geht ja noch viel, viel rasanter weiter, aber um kurz in dieser Epoche hängen zu bleiben, was hattest du damals schon, oder wie hast du Skills gelernt, wie hast du es geschafft, dich in kürzester Zeit so hochzuarbeiten, ähm, zu sanieren, dann wieder zurückzukommen. Du galtest damals schon als sehr, sehr lauter, gleichzeitig auch als Streber. Wo kommt das eigentlich her? Wo, wer ist dieser Thomas geworden?
0: Also, der Thomas, der äh, später, ich sag jetzt mal, die charakterlichen Fehler immer weiterentwickelt hat, hatte damals schon so eine Grundveranlagung. Das war, arbeiten war maßlos. Mhm. Also, ich hatte von zu Hause eben mitbekommen, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Und mir hat es irre Freude gemacht, unternehmerisch gestalten zu können. Ideen zu entwickeln, die dann anzupacken und dann mit anderen umzusetzen. Das hat mir irre Freude gemacht. Ne? Aber
1: war es Freude für dich, also finanzielle Freude? War es für dich, etwas zu sehen, zu kreieren? Also wie so ein Handwerker, der quasi etwas schafft und am Ende... Nicht
0: die, Finan die finanziellen Erfolge für das Unternehmen, also, dass man sagte, oh, jetzt schaffen wir das erste positive Betriebsergebnis. Das mhm. war bei dieser Taschenbuchdruckerei, die ich da als Sanierungswahl kriegte, der Elsner-Druck hieß. Die. Und ich weiß noch, als wäre das erste positive Betriebsergebnis, wie wir das gefeiert haben mhm. da im Team und Dings. Und, und, und der Weg dahin in, in der Rückschau, der war so beschwerlich. Ne? Also, die hatten damals gewaltige. Qualitätsprobleme in der Produktion. Ne? Und morgens hatte ich eingeführt, 7 Uhr gibt es das Produktionsgespräch und dann kam immer der Buchbindereileiter Dieter Frunzke, ein wunderbarer Mann. Der hatte dann so einen Stapel, den balancierte der. Ne? Das war all der Ausschuss. Also Das waren all die Titel, ja. ne? also die aus irgendwelchen Gründen äh, nicht geeignet waren. Und das war so ein Frust. Ne? Aber trotzdem, haben wir das hingekriegt, also im Team natürlich hingekriegt und äh, das ist in der Rückschau, das war eine wunderbare Zeit.
1: Aber Gründen war für dich kein Thema?
0: Ähm, nee, also der Datesmann-Konzern damals hatte äh, in der damaligen Struktur dieses dezentrale Prinzip Profitcenter. Mhm. Also wenn man als junger Mann da auf so einem so Profitcenter arbeitete, hatte man wirklich das Gefühl, es ist meine Firma, okay. gehört mir, ja. hier bin ich alleine, der das Sagen hat. War zwar so nicht, ja. ne, aber man bekam doch dieses Gefühl vermittelt und äh, das hat mir irre Freude gemacht.
1: Ne. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, du hast knappe sieben Jahre oder sowas gebraucht, bis du dann Vorstand bei Bertelsmann geworden bist, mit Anfang 40, mhm. korrigiere mich. Mhm.
0: Also ganz genau weiß ich das gar nicht mehr, äh, aber so ungefähr wird es sein, ja, ich glaube, das kommt hin. Aber das ging ja wie im Fluch. Also, ja. Wie wird also, man
1: Vorstand? Also ja, was? Früher ja, frage was ich mich heute dazu? auch. <lacht> Wenn
0: ich heute so die Presse über mich lese, ja. dann frage ich mich auch, wie konnte denn das passieren? Das ist, äh, ja, ich glaube, dass es äh, wirklich so ist. Auf der einen Seite Einsatz, bedingungsloser Einsatz. Für das Unternehmen. Für das Unternehmen. Also, dass man das, was man an Talenten hat, einsetzt. Dass man aber auch bereit ist, äh, sich weiterentwickeln zu lassen, zu mhm. lernen, äh, zuzuhören. Äh, auch aus Fehlern äh, die richtigen Konsequenzen zu ziehen äh, und ähm, ja und natürlich gehört auch dazu gefördert zu werden ja ohne denjenigen oder diejenigen, die mich fördern wollten, wäre ich das so ja auch nicht so schnell geworden ne? und äh, also da, da kommen Wirklich viele Talent gehört dazu, aber auf der anderen Seite auch, dass man die richtige Aufgabe kriegt und dann auch wirklich die richtige das, die richtige Förderung, das unterstützende Team hat.
1: Dann kommen wir eigentlich gleich, das passt gerade ganz gut, zum, zum ersten Podcast Signature. Wer waren die drei wichtigsten Personen in deinem Leben, deine drei wichtigsten Förderer? Ja, ähm,
0: du hast mich eben ein bisschen nachdenklich gemacht, als du sagtest, Professor Meffert, der gehört da bestimmt dazu. Das ist nicht so ganz, ganz äh, falsch, Jan. Ähm, aber wenn ich jetzt die drei assoziieren würde, aus heutiger Sicht, ne, sind es erstens mein Vater. Mhm. Ja, Ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinem Vater gehabt und mein Vater war ein toller Mann. Und mir jetzt ganz gut getan, wenn ich das, was seine Starken waren, auch äh, beibehalten hätte oder stärker entwickelt hätte. Äh, das Zweite ist ohne Frage Mark Wessner, damals der Vorstandsvorsitzende von Bertelsmann. Mhm. Irgendwann mein Chef mhm. und äh, der war mein Hero. Ja, und die dritte Person ist vielleicht für dich jetzt überraschend, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, Steve Case, der Gründer von America Online, mal das größte Internetunternehmen der Welt, gehört, ja. hat Time Warner übernommen, hast du nie gehört, ne? und, äh, der war in anderer Hinsicht äh, mein Vorbild, weil der eben es geschafft hat, ein Start-up äh, zu entwickeln zu einem Konzern, ja. der dann in der Lage war, das größte Medienunternehmen Time Warner der Welt zu übernehmen mhm. und daraus wieder einen neuen Konzern zu formen. Ähm, also alle drei haben ganz äh, starken Einfluss auf mich gehabt. Oder haben es noch bis heute, bis der heute Steve Gates ja. bis heute. Seid ihr noch befreundet?
1: Ja. Jetzt sind wir ja gerade so ein bisschen bei dem Zeitpunkt, Du bist zum Vorstand bei Bertelsmann auf, mhm. aufgestiegen. Ich glaube, da ging es ja... Wel welchen Zeitraum sind wir ungefähr jetzt? Für, für ja, da Jahre? sind wir 94. 94 sind mhm. wir jetzt. Das heißt, quasi, da ging es gerade mit dem mit den digitalen Medien, ging es so langsam mhm. los. Wir, wir bewegen uns Richtung 2000er. Mhm. Was ist bei Bertelsmann passiert? Wie, also, also, wie kann ich mir das vorstellen? Du bist Vorstand. was passiert da?
0: Ja, Jan, also das kannst du dir ja nicht vorstellen. Und ich glaube, die, die das jetzt hören, die, die, die werfen, also die sagen, der, der ist unter Drogen, der Typ. Nein, das sah so aus. Ich saß also bei Mark Wössner, vom schreibt es mal wieder, mhm. ne? Und... Ähm, dann äh, damals glaube ich war mir noch bei Sie und dann äh, ich sollte eigentlich äh, äh, das Buchverlagsgeschäft von Bertelsmann übernehmen nach New York gehen mhm. ja und so in den Vorstand kommen das mhm. war die Ansage okay. bis zu dieser Sekunde dass ich wieder vor seinem Schreibtisch sitze ja. ja und dann sagt er das vergessen wir mal und da dachte ich wie vergessen wir mal ich war ganz Gemeindet, ich gehe nach Amerika und Dings und mm. Familie und so. Und da sagte er, nee, nee, also Sie machen jetzt, äh, Sie lernen jetzt mal hier systematisches Arbeiten, strategisches Denken in der engen Zusammenarbeit mit ja. mir. Ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann dachte ich, ja was denn? Dann sagte er, die zentrale Unternehmensentwicklung mm. sollte ich übernehmen. Da habe ich gedacht, Moment mal, also ich habe jetzt 4000 Mitarbeiter beim Mondruck, dann war ich für die europäische Buchproduktion zuständig von Bertelsmann. Also und dann wusste ich schon, die Strategieabteilung hat zwölf, vielleicht aber auch dreizehn Mitarbeiter. Ja, ja, so. Ja. so, Dann dachte ich, was ist das denn? So, und dann sagte der, und wir haben jetzt eine ganz besondere Aufgabe. Ähm, und dann malte er mir ein Dreieck hin. Ja, jetzt muss ich jeder mal so optisch vorstellen, ein großes Dreieck. Und dann machte er unten einen Querstrich durch das Dreieck und sagte: Hier unten, das sind die tragenden Geschäfte, das ist der Buchlob, das sind die Buchverlage und so weiter. So, und dann haben wir die Geschäfte, er nannte die elektronischen Medien, also Musik und so weiter und so fort. Und dann sagte er: Und da oben drüber, dann blieb so ein kleiner Fitzel ja. über, ne? äh, Da ist was, ich weiß nicht genau, was es ist. Also, da gibt es ja diese komischen Dinger, diese, 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 wie heißen die? PCs oder wie heißen die, also die und es kann ja durchaus sein, dass da so ein bisschen Geschäft sich draus entwickelt für ein Medienunternehmen, ja. also was der umschrieb war, Digitalisierung von Inhalten und Dings und so. Und ich habe da fassungslos vorgesessen vor <lacht> und habe gedacht, den kleinen Fitzel da oben mit zwölf Mann. ja Den solltest du so, bekommen. Den soll ich mitgenommen. Und wie es dann so ist, Jan, ne? also der kleine Fitzel wurde zum Giganten ja und die zwölf Mann, die haben wir ein bisschen aufgestockt auf 20 Mann nachher, weil wir so viel zu tun hatten, oder 22 Mann. Aber wir haben da die Geschäfte gefunden, die dann eigentlich bis heute Bertelsmann tragen. Ja, also von ihrer damaligen äh, Substanz, die sie finanziell erwirtschaftet haben. Also wir haben 50 Millionen Mark dann in AOL in, investiert und ne, da sind acht Milliarden hinten wieder rausgekommen. Ja, da, da kommt, also ja. das das, das, das muss dir vorstellen, das Geld ist ja nicht genutzt worden für Pillepumpel, sondern mhm. da wurde RTL von übernommen, da Random House übernommen. Du hast Geld so aufgebaut, genau. Also so, ich glaube
1: ja. einer der größten... Ja,
0: also ist schon der größte äh, Rundfunk- und Fernsehkonzern äh, Europas und... Äh, ja, also das ist da daraus entstanden und deswegen eigentlich für die, die jetzt zuhören, ne, ist es nie verleiten lassen von der Größe. Ihr seid aber auch viel besser, als wir gedrillt waren. Wir haben immer geguckt, wo sind viele Menschen tätig, hm. die Umsatzgröße und dann haben wir gesagt, das ist jetzt eine wichtige Aufgabe. Hm. Kann man vergessen. Ne? Okay. Also entscheidend ist die Aufgabe, die man sieht, das Marktpotenzial, was da ist, wie man da rangeht ja. und man kann mit wenig sehr, sehr viel gestalten.
1: Das, das interessiert mich jetzt. Ähm, du wurdest quasi von dem Vorstand wurde wurde gesagt, Thomas, du solltest jetzt mal das strategisch denken. Wie bist du damals an an wie hast du diese Marktopportunitäten gesehen? Wie hast du dieses mhm. strategische Lernen? Gab es so ein Schema bei dir? Ihr habt eine business opportunity gesehen. Welche Key-Facts mussten erfüllt werden?
0: Also erstmal in so einem Konzern hast du natürlich so eine Toolbox an Instrumenten. Ne? Also das ist eine hervorragende Schule übrigens. Übrigens auch Unternehmensberatung für jemanden, der sagt, das mache ich mal, begrenzte Zeit, da lernt man wahnsinnig viel. Systematik ja. Ja, des Denkens, des Arbeitens, des Herangehens an Probleme. Ne? Und bei Bertelsmann war es eben so, ich hatte auch gleichzeitig den Controlling-Bereich, den Schwerpunkt-Controlling-Bereich, ja, dass ich genau wusste, wie der Konzern funktionierte, was sind die Key-Performance-Indicator und, und so weiter. Das hat man alles gekriegt. Das Zweite war, wie geht man an Investitionen ran? Ja, Wie wird das kritisch geprüft? Wie, wie Geht eine Investitionsrechnung, mhm. ja, wie werden Milestones gesetzt, dass die Investitionen, Abbruchkriterien und so weiter. Das ist das eine. So, und das andere äh, ist ja so, man muss sich jetzt mal vorstellen, jetzt hat der kleine Thomas da vom Schreibtisch gesessen beim großen Bössner und weiß, den kleinen Zipfel sollst du angehen, ja, wie macht man denn das? Ja, also ich habe gedacht, da musst du dir erstmal Leute holen, die sich ein bisschen auskennen. Nun, dann haben wir junge Talente an Bord geholt. Ja. Ja. Die, die zum Teil gut waren, die zum Beispiel auch eine Mischform waren, nicht nur von der Uni kamen, sondern schon praktische Berufserfahrungen hatten und so. Und mit dem Team sind wir dann rangegangen und haben dann mal gesagt, so jetzt queenen wir mal. Was heißt das, wenn Digitalisierung wirklich kommt? Wie wachsen die zusammen? Damals hatten wir Technologie, Telekommunikation, Medien und, und so weiter. So, und dann haben wir gesagt, jetzt gucken wir mal international, wer ist am weitesten? haben wir sofort erkannt, Amerika. Ne? Mhm. Und damals, das kann man ja heute keinem mehr klar machen, da bei Microsoft wurde noch komisch angeguckt, so ein bisschen von Bertelsmann. <lacht> yeah. ja. Bis ich da gesagt habe, pass mal auf, habt ihr mal gesehen? was die schon für, für, für ein EBIT machen und so weiter. Ne? Ja. Und äh, Apple, den ging es ja wahnsinnig schlecht in ja. der Phase. Ja? Steve Jobs war vorher rausgeflogen, Scully hat das ordentlich gemacht, dann kam Michael Spindler, dann ging das in Deutschland, ging das Ganze runter. Und äh, also äh, Apple war dann ein richtiger Sanierungsfall. Ne? Und äh, das kann man sich heute, glaube ich, so gar nicht mehr vor Augen halten. Richtig? Du es ja alle doch auch, oder? Ja, also, die habe ich dann, klar, die habe ich dann alle persönlich kennengelernt und äh, und man war dann, also das war eben durch dieses ständige Gucken, wo äh, sind die richtigen Firmen und äh, damals war Bertelsmann ja noch größer als Microsoft vom Umsatz her oder äh, größer als Apple. Heute kaum ja. vorstellbar, ja. Ist so undenkbar so ja. eigentlich, ne? Und also hatte man dann ganz gut auf Augenhöhe ja. und so, ne? Also ich würde mal sagen, heute wäre es schwierig für einen Bertelsmann, Chef auf Augenhöhe mit dem Kult zu sprechen, ja. ne? Also würde ich mal vermuten, ja. Kann ja ganz anders sein. Und äh, äh, aber damals war das halt so, ne? Und da war eben das Problem, dass auf der anderen Seite man selber erkannte, was für ein Treibsatz da war. Mhm. Ja? Und man sich überlegt hat, was heißt das jetzt eigentlich für das Unternehmen, für das ich arbeite? Ja. Also, also wenn wir jetzt hier nicht aufpassen und also, hell wach sind, genau, ja, also. so und das war so die erste Zeit, also nimm mal einen Zeitraum von fünf Jahren, wo ja. ich ständig defensiv unterwegs war, mich immer falsch verhalten habe, weil äh, immer so, sobald gesagt wurde, ach, das sind doch kleine Peanuts-Firmen, ja. wurde dann ja gesagt. Ja. Mhm. Also ich will ja nicht sagen, was der Chef von Gruner und Ja damals da über diese gesagt hat. Mal. gesagt, Alles Zirkusnummern, <lacht> vergesst das doch. Das ist doch alles nur PR. Das ist doch kein richtiges Geschäft, auch in dem Tonfall. Ja. Ja. So, oder wenn ich dann mit dem neuen Investitionsantrag kam, da wurde gesagt, wir können es nicht mehr hören, wir können ändern, es nicht mehr hören. Ne? Okay. So, und äh, diese Dinge entwickeln sich äh, so und äh, dann kam eine Korrektur. Äh, äh, nee, erstmal muss man sagen, ich habe dann das falsche Verhalten gezeigt, weil ich vorher immer mich verteidigen musste für diese Dinge. Ja.
1: Du wolltest den Wandel anstoßen und hast gesagt, ja. hey, unser Team sieht da Potenzial.
0: Und die gesagt haben, äh, nee, das war alles Mist. Ja. Als dann die Dinge anfingen, sich zu entwickeln und AOL richtig auch operativ Geld verdiente, ja, dann habe ich in die andere Richtung überdreht. Habe gesagt, habe ich doch immer gesagt, okay. jetzt guck doch mal. Und hm, mhm. und kam mir wie Mr. Wichtig und Stolz vor. War natürlich genauso falsch. Und äh, dann schwappte das wieder zurück, als die Korrektur am neuen Markt kam. Habt ihr auch nicht mehr erlebt. ja, Also dann ja. wurden ja fleißig Firmen, die überhaupt gar nicht dafür äh, das Potenzial hatten, an den neuen Markt geflutet. Die brachen dann auch nach kurzer Zeit zusammen. Und dann hat Vereinigtes Deutschland, die Medienunternehmen, gesagt, Ceta, funktioniert doch nicht. Mhm. Es ne? hat nicht funktioniert, weil Schrott an den deutschen Markt gebracht wurde, um <lacht> Geld von Sparern einzusammeln. Ne? Äh, tatsächlich konnte man da schon erkennen, das ist irreversibel. Ja, die Entwicklung Internet und Silicon Valley, die haben völlig, trotz dieser Blase, die dann geplatzt ist, die haben unbeirrt weitergemacht. Ja. Und eigentlich haben die deutschen und europäischen Medienunternehmen den Anschluss genau in der Phase verloren. Um die 2000er. Um die 2000er, dann haben die gesagt, wir müssen jetzt Kostenmanagement machen, wir hören mal mit dem ganzen Mist auf ja. und so weiter und so fort. Genau da haben die es verpasst. Ne? Und das ist auch heute, ganz ehrlich, also ja. äh, ich möchte ja da keinen kein Dings machen, ich halte es für nicht mehr aufholbar. Ganz einfach.
1: Ich glaube, also da möchte ich nachher nochmal mit dir drüber sprechen, ich, ich finde den, find den Aspekt China ganz interessant. Mhm. Ähm, die Amerikaner sowieso, viele, viele unserer Hörer sind sich dem wahrscheinlich auch bewusst im weitesten Sinne. Du hast am Anfang, bevor wir ins Silicon Valley gegangen sind, hast du, hast du gesagt, als ihr euer Team aufgebaut habt damals, habt ihr junge Talente gesucht mhm. und gefunden. Was ist für dich ein junges Talent? Also wo, 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 du bist, Thomas, du bist ein Menschenkenner. Also mhm. Du erkennst Menschen relativ schnell wahrscheinlich. Mhm. Wie, wie ordnest du diese Menschen ein? Wie hast du Talente erkannt? Wie hast du sie auch für dich gewonnen?
0: Also äh, jeder Mensch hat ja un unterschiedliche Fähigkeitsstrukturen. ja. Und was man ja als gegeben annehmen muss, ist ein intellektuelles Niveau, ja, was man haben muss, um ich spreche jetzt über einen Konzern, genau, ja, ja. um in einem Konzern äh, äh, also äh, eingestuft zu werden, dass der die Befähigung zu Führungsaufgaben hat. Mhm. Ja? So die Führungsaufgaben, die können ja jetzt unterschiedlich sein. Die können äh, intellektuell analytisch sein, mhm. ja, sehr stark geprägt sein. Sie können aber auch sein, dass sie vertrieblichen Bezug haben oder äh, jemand, der gerne Gesamtverantwortung übernimmt. Also manchmal hast du äh, allumfassende Allround-Talente. Ja? Und das fällt mir übrigens bei eurer Generation sehr stark auf, da seid ihr viel, viel breiter aufgestellt. Ist für mich immer die Frage, ist das ist auch das in die Tiefe? Oder ja, genau. ja äh, eigentlich besser, aber ich frage mich immer, ist denn wirklich auch das Wissen in die Tiefe da? Genau. Ja, also, wenn ich jetzt mit dir jetzt anfangen würde und würde Investitionsrechnungsmodelle mal diskutieren. Ne? Kapital, <lacht> Zinsfußmethode <lacht> und so weiter. Also, ist das da wirklich da? Das weiß ich nicht. Aber äh, ich, für mich ganz wichtig war immer die charakterliche äh, äh, Prägung, wie ich sie aufgenommen habe, die Sozialisierung in der Familie, mhm. ja, um diesen Menschen zu verstehen. Mhm. Ja. Hast Und
1: du dir die Familie quasi auch in den Bewerbungsgesprächen Immer abgefragt, ja.
0: immer abgefragt. Also habe ich also genauso wie du bei mir angefangen ja. hast, habe ich bei denen was, angefangen. Was war No-Go? Also, also für, für Einzelkinder haben es bei mir schwierig gehabt. Okay. Muss ich sagen, ja. ich weiß ja nicht, ob da einzel bist, <lacht> hätte ich mich auch gewundert. <lacht> nein, die haben es schon, schon, aber das waren kein No-Go. Ne? Also, okay. Aber das waren so Indikatoren also, für dich? Es waren Indikatoren, gesagt, das, guck mal, abgeklopft. du kannst das ja auch simplifizieren, ne? also wenn da jetzt ein, ein junger Mensch sitzt, egal ob Junge oder Mädchen und, und, und die sagen so, äh, Vater Facharbeiter, Mutter war berufstätig, ja. Ich habe mich durch, dann weiß ich schon, was da für äh, Wille ist äh, oder es ist der Professorensohn, der dann mhm. sagt, und habe hab ich in Oxford und Cambridge mhm. und Dings und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Also du kannst schon mal idealtypisch äh, clustern. Dann die Frage, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Ja. ja äh, äh, da magst du schon mal ganz stark, ob du eh jemanden erstmal so in die, in, in die strategische Unternehmensentwicklung tust oder ob du jemanden sagst, der ist so robust, ja, und der will Verantwortung haben, der kriegt jetzt einen Trainee on the job irgendwo in der Produktion. Ja. Ja, ein himmelweiter, himmelweiter Unterschied. Ne? Und dann eben äh, auch zu gucken, äh, ob die out of the box denken können. Also die Frage strategische äh, also strategische, in einer strategischen Dimension diskutieren zu können. Und aus heutiger Sicht und meiner eigenen Erfahrung, die ich mit mir selber gesammelt habe, würde die charakterliche Prägung noch sehr viel stärker in den Mittelpunkt äh, treten. Also ich habe jetzt durch Zufall eher Zugang zu einem Buch gefunden, das heißt Return on Character, okay. ja, wo vier äh, idealtypische Elemente des menschlichen Charakters also geklustert wurden. Die haben wieder vier oder fünf jeweils Variablen, die darunter mhm. liegen. Und das ist wirklich erstaunlich, mit welchem Signifikanzniveau du sagen Excuse. kannst, wer diese Charakterelemente hat macht folgende Karriere und vor allen Dingen dem Unternehmen geht es so gut oder okay. so schlecht. Ne? Das, das, das notiere ist, ich mir mal. Also das ist ganz verblüffend. Also guckt euch das mal an. Ja. Return on Characters, ein amerikanischer Professor, der das entwickelt hat, ist, ist ein tolles Tool.
1: Jetzt hast du gesagt, ihr habt die Talente gesucht, du hast dich nach folgenden Kriterien ausgewählt und was, was, was mir aufgefallen ist jetzt im Nachhinein, ich glaube, da kannst du sicherlich von Stolz auch reden, was für was für was für nachkommende Manager du da mit geprägt hast. Also du kannst da vielleicht ein paar, paar Beispiele nennen, in welchen Positionen die sind und ja. vielleicht auch beschreiben, was sie damals ausgemacht hat. Also hast du das damals ja. schon erkannt?
0: Also äh, das, also ich sag mal so, heute auf das, was ich am meisten stolz bin, sind eigentlich diese, diese Menschen, diese für mich ja jungen Menschen, die sind jetzt natürlich auch schon älter als du, ne? Diese jungen Menschen, die äh, die haben ja einen bleibenden Wert. Ne? Also man kann ja mal so eine Analogie machen. Wenn du in der Produktion arbeitest, wie ich das Elsner Druck oder Mondruck gemacht habe, da kannst du entscheiden, ich kaufe eine Maschine, dann kannst du sagen, die geht in Dreischichtbetrieb, die kann ich schneller laufen lassen, langsamer laufen lassen und so weiter und so fort. Vielleicht habe ich da auch irgendwas entwickelt, aber es hat nichts Bleibendes. Irgendwann ist die Maschine abgeschrieben, verbraucht, weg. Mhm. Ja? So, diese Menschen, über die du sprechen möchtest, das sind ja welche, die... Äh, ein bisschen was gelernt haben bei Bertelsmann, vielleicht auch ein bisschen was von mir und hoffentlich das Richtige und dann ihren Weg genommen haben. Mhm. Und äh, die jetzt dauerhaft da sind, mit Erfolg äh, tätig sind und so. Also nimm so einen Fall, äh, Oliver Schusser ist so einer meiner Lieblingsbeispiele, der wollte nicht bei mir Assistent werden ja, und äh, dann habe ich ihn gefragt, warum denn nicht, weil das hat mich gereizt ne? und dann hat er gesagt, ja, ich will all das gar nicht machen und so, ich möchte Inhalte und vor allen Dingen Musik ne? und dann habe ich gesagt, passen Sie auf, Herr Schusser, damals noch bei Sie, ich verspreche Ihnen, wenn Sie bei mir ein Jahr machen, anschließend gehen Sie zur BMG, Bertelsmann Music Group, die gab es damals noch, ne? Und äh, in New York. Ja, getan. Nach einem Jahr hat er mich auch schon erinnert. <lacht> die sind wirklich nicht vergessen. <lacht> ich glaube, da waren wir schon per Du. <lacht> da habe ich gesagt, du kommst jetzt du kommst jetzt nach New York. Nur in New York haben sie gesagt, das sind Spionen von Mittelhoff. Ne? Okay. Der berichtet und also der kann hier, nee, ein Büro im Kohlenkeller so ungefähr. Ne? Und dann äh, hat er mir das frustriert, hat er mich das wissen lassen. Und dann habe ich gesagt, wir machen jetzt was anderes. Und zu dem Zeitpunkt hat mir gerade Napster übernommen. Mhm. Ich weiß nicht, also das kennt ja Das kennt, kennt man noch ein bisschen, ja. Ja. noch ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, jedenfalls, das war eine
0: heiße Nummer. Und ich habe gesagt: Pass auf, Oliver, ja. das Ding. Ja, äh, so. Als ich dann äh, und hat bei Nepsa angefangen, als ich dann bei Bertelsmann ausschied, ja hat Bertelsmann Napster erstmal in die Insolvenz geschickt, was mhm. äh, schon mal eine Nummer war. Und äh, das Zweite ist, sich nicht um Oliver Schusser bemüht. Okay. Ja, die haben gesagt, also West Coast soll mal selber sehen, wie er klarkommt ne? und so. Und äh, dann habe ich Oliver geholfen, äh, bei Vodafone in Düsseldorf erstmal wieder anzufangen. Mhm. Und dann kriegte er ein Angebot von Apple äh, bei iTunes in London anzufangen, da war er die Nummer zwei oder drei, die eingestellt wurde, ja. Ja, und heute ist er der Chef von Musik und äh, Inhalten von Apple. Also sitzt in Cupertino, gekonnt, ja, und verantwortet mehr Umsatz als Bertelsmann macht. Ja, ja, das ja. finde ich so witzig. Ja, ja, also wenn man sich also das ja. vor Augen hält, ne, also ich glaube fast das Doppelte. Ne. Und äh, das, das macht auch nochmal deutlich, was ich versucht eben versucht habe eben zu schildern, welche Kraft dahinter sitzt, ja, in, in, in diesen Geschäften und Geschäftsmodellen. Ein anderes Beispiel ist Philipp Schindler, der bei, bei Google ganz weit oben Im ist Vorstand. oder ja oder Hommel's, ne, der als Venture Capitalist einer der besten VC's in ja. Europa, ja. Und äh, klar, das sind alles tolle, tolle Talente, die wir damals an Bord geholt haben und also man muss sich auch mal vor Augen halten, Bertelsmann war damals im Ranking äh, das Unternehmen, also der beliebteste Arbeitgeber. Arbeitgeber. Ja, ja. ich glaube, die sind heute 72 oder so. Äh, äh, Medien sind Human Capital. Ja, mhm. und äh, man hat ja nicht ein großes äh, Anlagevermögen. Das ist doch der Brain. Man muss die, das besten, hat Google gesagt, die aber besten Leute, nicht, die ja. besten Talente muss man haben. Und dann hat man dauerhaft eigentlich die Voraussetzung, dass ein Unternehmen sich erfolgreich weiterentwickeln mhm. kann. Ne? Na.
1: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ich glaube, in, diesem, in dieser, du, du hattest in den 2000er Jahren eine so intensive Zeit und wir könnten dann so viele Tiefen und Höhen reingehen, was da alles passiert oh ja. ist. Ähm, <lacht> neben den Talenten, die du irgendwie ausgebildet hast und die du, haben die für dich arbeiten wollen oder haben die für Bertelsmann arbeiten wollen?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das war, die, man kann sich nicht ganz frei machen von der Person. Ich wollte für den Bessner arbeiten, ja, ja. also so. Und ich glaube, dass da auch eine Generation ist, die gesagt hat, Bertelsmann ist hip. Ja, äh, aber ist auch noch schick für den Mittellauf zu arbeiten.
1: Weil, also, also ich glaube, was, was, was wir heutzutage viel erleben, dass Menschen für Menschen arbeiten wollen. Ja, und das, das, merken, das war damals auch habe, dass, schon, ja, wenn man ehrlich ist, ist, ist das so. Genau, dass mhm. man versucht, viele, viele junge Menschen was was mhm. einen Mentor zu finden, mhm. fragen sie auch häufig, wie finde ich den eigentlich? Mhm. Da gibt es meistens gar nicht so eine richtige Antwort. Also entweder du hast ihn oder hast ihn nicht. Es muss mhm. wahrscheinlich Schicksal und Glück ein bisschen zusammenkommen. Ähm, aber kannst du, kannst du unseren Hörern mal ein bisschen beschreiben, das, das Leben in Saus und Braus, ähm, dann hat man Bertelsmann, dann kauft man 50 Millionen AOL, mhm. ähm, dann verkauft man das für 8 Milliarden. Mhm. Du warst der deutsche Top-Manager. Mhm. Also das war der größte Deal der Internetgeschichte bis mhm. dahin. Wie fühlt man sich, Thomas? Also wie, wie warst du unterwegs? Wie sah dein Alltag aus? Wie sah deine Woche aus?
0: Also... Ähm die Phase Bertelsmann und AOL parallel war eine für mich sehr lehrreiche und intensive, weil Bertelsmann war das strukturierte, äh, klar geführte nach Prinzipien und Ausschüssen und Committees äh, deutsche Unternehmen, der Konzern. Und AOL war das dramatisch wachsende äh, internetgetriebene Unternehmen, das war eine ganz andere, das war so, so eine Atmosphäre wie hier. Ne? Die sind in so einen ehemaligen Hangar von British Aerospace reingezogen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Ein riesiges Flugzeughanger, wo, wo AOL drin saß. Ja. Ne? Ich weiß nicht, da waren allein, ich weiß nicht was, 10.000 Mitarbeiter wow. oder so, alles offen und also irre. Ne? Und äh, ich war immer lieber bei AOL als in Gütersloh. Das muss ich okay. wirklich ehrlich sagen. Und äh, so, als AOL weg war, war das wie ein Stück von mir selber, was verkauft worden ist, weil ich habe ja nicht nur investiert, sondern ich war Bordmitglied und ich hat mich identifiziert. Ne? Mhm. Also wenn einer was Schlechtes über AOL, mich hat gestern am Flughafen noch einer angesprochen, der ist der Verbandspräsident hier, der Internet, so wie noch. Und der sagt, ich habe damals was Kritisches über AOL und da hatte ich sie noch direkt am Hals.
1: Okay. <lacht> okay. Dein ja, das Baby. war
0: das war so, ich war so identifiziert damit und bis heute, also wenn heute irgendeiner ich lasse irgendwie, ist mein Baby und so. Ne? so als das weg war, äh, war das traurig für mich, aber es hatte was eingesetzt bei mir, äh, was meinen Charakter anfing zu verderben. Ja? Nämlich, äh, dass man gedacht hat: Auch oh, sowas kannst du beliebig wiederholen. Ne? Das kann man erzwingen. Ne? Also mhm. man muss nur systematisch machen und so weiter, und dann machst das normal. Du glaubst, so, du
1: die 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 geheime Formel ja. entdeckt und dass du jetzt der da,
0: da muss ich lachen, äh, auch bei deiner Veranstaltung. Also wenn da einer auftritt, hier bei dem Chef wenn er auftritt und sagt, ich bin Serial Founder. Also das ist schon Serial Founder, ist schon für mich ein Terminus, der ist gewöhnungsbedürftig. Okay. Ne? So Und dann so, als könnte man das perpetuieren, den Erfolg ohne Probleme, habe ich große Probleme mit. Ne? Weil ich nämlich selber auch so ein Typ war. Ne? Ich bin da hingegangen, ich kann über Wasser gehen, also gib mir mal Kohle, ich mache da jetzt Gold raus. Ne? Ja. So, und das ist natürlich totaler Bullshit. Ja? Und äh, man, man, es gehört ja auch noch ein bisschen Glück und Fortun dazu und so weiter und so fort. Und äh, manchmal macht man eben kein Glück und manchmal auch kein Fortun. Ne? Also äh, bei mir war leider so, Jan, dass ich anfing, äh, mich selber zu überschätzen. Mhm mich auch immer wichtiger zu nehmen mhm. ne? und habe dann so, ja wie soll ich mal sagen, so, so Allüren wie so eine kleine Diva in, entwickelt.
1: Ne? Dem Mitarbeiter gegenüber, der Presse gegenüber, allen gegenüber?
0: Eigentlich ja. ja. Bei den Mitarbeitern auch, ja. Ich, ich glaube, die, ich kam denen so entrückt vor, ne? okay. obgleich ob ich ob gar nicht so ein Typ bin. Also meine ich eigentlich im Innersten, aber dieses dieses Pflegen dieses Images und ich bin jetzt was Besonderes und ich habe dieses Einmalige da gemacht und ich bin jetzt genauso wichtig in der Firmengeschichte wie all die anderen, mhm. ja, das hat also das war nicht gut.
1: Und glaubst du, es kam damals mit dem, also mit dem vielen Geld, also ist da eine Korrelation für dich zu sehen, der Verkauf, AOL, ich bin super erfolgreich?
0: Das Geld hat vorher für mich nie eine Rolle das gespielt ja gesagt, und da war der Zeitpunkt, dass Geld äh, zweifach eine Rolle spielte. Erstmal befasste ich mich mit Geld und, und wurde gierig. Also ich will das dann steuerfrei haben. Aber der andere Aspekt, der war genauso dramatisch, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt wirtschaftlich unabhängig. Mhm. Also wo ich vorher zugehört hatte mhm. ne, und gesagt habe, oh, kritischer Ratschlag kannst du gut also sollte man mal drüber nachdenken, war es mhm. jetzt einfach so, dass ich gesagt habe, nee, also ich mache jetzt, was ich will. Mhm. Ja? So, und das wurde auch im Verhalten, also anderen gegenüber, ob Wössner war damals noch Aufsichtsratsvorsitzender eine Zeit lang, oder Mohn gegenüber. Also ich glaube, ich wurde immer schwieriger im Umgang für andere Menschen, weil ich halt auch dieses Prinzip hatte, ich bin wirtschaftlich unabhängig. Also ja. wenn ihr nicht wollt, höre ich jetzt auf. Ja so.
1: Und also hast du in der Zeit 24-7 gearbeitet? Also was hast du privat gemacht? Du hast Familie?
0: Also ich habe äh, fünf Kinder, äh, da kann man ja auf die Idee kommen, der hat nicht nur gearbeitet. Ja, so, deswegen, also, ja, so, ne, also das äh, immerhin, nein, aber ansonsten ist es so, es war 24-7. Und äh, ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gewissen in der Rückschau meiner Frau gegenüber ja und oder meiner Ex-Frau gegenüber und äh, auch meinen Kindern gegenüber, wobei ich nicht weiß, ob ich nur ein schlechter Vater war, weil vielleicht misst sich das auch nicht an Zeit, aber vielleicht bin ich da auch, dass ich das nicht an mich ranlassen will. Ne? Also man müsste meine Kinder wahrscheinlich fahren. Auf ja. jeden Fall war ich immer ein lustiger Vater, wenn ich da war. das, ja. das schon. Und äh, na, aber äh, 24/7 war wie eine Sucht
1: das, was du jetzt gerade sagst, ist ja Retro-Perspektive. Zum damaligen Zeitpunkt hast du das gar nicht wahrgenommen? Nee. Also hast du das so ausgeblendet, warst du so in einem Arbeitsfilm?
0: Ja, das war... In äh, Arbeitsfilm? Der eine Teil war Familie <lacht> und äh, so, war Nele, meine, 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 meine Ex-Frau, die kümmert sich und die hat das alles im Griff und nicht nur die Kinder, sondern wenn Firmenveranstaltungen sind, die macht die auch und so weiter und so fort. Ne? Und der andere Teil ist Bertelsmann und draußen die Welt. Mhm. Ja? Und äh, das hat mich immer stärker dann getrieben. Und es gab dann ja wirklich die Phasen, es war extrem die letzte Phase bei Bartelsmann, weil wir gesagt haben, wir gehen jetzt China an Asien an. Und damals, was du gar nicht weißt, <lacht> es gab telefaxgeräte ja. Und ich, glaub, ich, ich hatte, ja, ich, hatte den erinnern. ich hatte ein Telefax-Gerät, einen Raum neben dem Schlafzimmer stehen. Ja. Ja. Und entweder kam dann links dann Maru und dann setzte dann China ein. Ne. Ja. Und äh, es, es gab für, für mich auch in der Rückschau wirklich bedrückend. Also die Kinder in der Grundschule mussten mal an, mit einer Handbewegung äh, sie, äh, demonstrieren, welchen Beruf äh, der Vater hat, ja und dann gab's ja ein und meine Kinder die haben dieses Dings und die Lehrerin wusste gar nicht was das ist du, und dann sagte du
1: drehst gerade deine also
0: ja, was, was ach entschuldigung ich drehe jetzt gerade so so Daumen und Zeigefinger genau ja das haben die Kinder dann der Lehrerin erklärt das sind die endlos Faxrollen die der Papa aufrollt weil damals kamen so ja. die kamen ja nicht einzeln da raus sondern die kamen als endlos Fax ja. raus oh. und das haben die als kleine Kinder erlebt vor allen Dingen in Florida mal im Urlaub äh, als ich die Mehrheit an RTL äh, übernahm an RTL Deutschland übernahm und da gab es eine einstweilige Verfügung von Albert Freer, der sich dagegen wehrte. Mhm. Und da habe ich wohl am Strand gesessen, <lacht> die ganzen ja.
1: Faxe so aufgedreht.
0: Und äh, das war also mein Beruf, Faxe aufdrehen. Faxe aufdrehen.
1: Ja, Wahnsinn. Also, ich, 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 glaube, deine Geschichte ist, ich, ich würde mal, ich würde mal behaupten, ganz klar, dass das ist einmalig und jetzt so ein bisschen mitzubekommen, wie dein Alltag aussah. Hattest du damals schon 24, 7, hattest du irgendwelche Hacks Also, bist du jeden Morgen kalt duschen gegangen? Hast du ein frisches Glas Osaf getrunken? Wie hast du das durchgehalten, Thomas? Also,
0: erstens habe ich einen unheimlich guten Gegensatz von meinen Eltern mitgekriegt. Ich kann mit wenig Schlaf aufkommen und ich kann schlafen, wann ich will.
1: Wie wenig Schlaf brauchst du, Brunner? Also Hast
0: damals, damals, also heute schlafe ich mehr, aber damals kam ich locker mit vier Stunden aus. Also das soll jetzt keiner nachmachen. Nein, nein, ne? aber auch um, mal um ein Gefühl dazu führen und zu bekommen. ich kann in den Zeitzonen, ne? ich hatte damals einen Vorstandskollegen, der konnte das überhaupt nicht. Hm. Der hat gelitten wie ein Hund, wenn der nach Amerika flog oder wieder zurück. Und mir macht das überhaupt nichts. Also ich hm. konnte auch von Asien direkt rüber nach, nach, nach Amerika fliegen, ohne Probleme. Und ich, ich kann schlafen. Also äh, wenn du jetzt gleich willst, setze ich mich hier hin und schlafe. Also das ist und, und ich, kann, ich kann schlafen und äh, ja. Und dafür bin ich wirklich dankbar. Und ich glaube, die Frage der äh, physischen Konstitution, die kann man nicht planen. Nee. Und mir ist ja erst klar geworden, als ich mir im Gefängnis diese Autoimmunerkrankung zugezogen habe, was es heißt, wenn man so ein bisschen Rücksicht nehmen muss. Ne? Äh, also für diese Robustheit, die ich da hatte, ne, da bin ich extrem dankbar. Okay.
1: Um diese ganze Bertelsmann-Geschichte neigt sich langsam gegen Ende zu, da wir uns ja noch so ein bisschen in deiner, nicht mehr ganz, aber in deiner Anfangszeit ähm, befinden. Was würdest du jungen Menschen Anfang, Mitte, Ende, 30, äh, 20 mitgeben, die jetzt gerade für sich? nach Wegen, nach Optionen suchen, wie sollen sie einsteigen, auf was kommt es an?
0: Ja, ich glaube, der. es, ja, es hängt ja immer davon ab, äh, ob, wie sie sich beruflich, wohin sie sich entwickeln wollen. Ne? Also äh, ich bin nach wie vor der Meinung, dass ein Einstieg in einem Konzern, ja. Und dort so im Strategiebereich äh, oder in der Mischung äh, Linienaufgabe und anschließend so eine strategische Aufgabe oder im Controllingbereich wirklich viel bringt. Mhm. ja Alternativ vielleicht Junior Associate in einer Unternehmensberatung kurz, ja. Aber dann äh, bitte nicht da zu lange bleiben, mhm. sondern… Wie lange? <lacht> naja, zwei Jahre reichen. Okay, Aber okay. jetzt ruft gehen Sie wahrscheinlich <lacht> nachher bei mir an. <lacht> reicht schon, finde ich. Und äh, nachher ist es more the same. Also ich meine, gut vier Jahre sind, sind auch gut, aber dann muss man mir nicht erzählen, dass jemand, der wirklich hellwach ist, nicht alle Elemente der Toolbox verstanden ja. hat. Also das, dann geht schon sehr speziell sonst in die ja. Branchen. Branche. Äh, nee, und, und, und dann wirklich äh, äh, in Unternehmen gehen, äh, mit dessen Branche man sich identifizieren kann für mich war ein Medienunternehmen ein wichtiges Unternehmen, weil ich wollte mal selber Autor sein und schreiben und so weiter mhm. und deswegen wollte ich dahin und dass man sich mit der Kultur des Unternehmens identifizieren kann. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, also ich interessiere mich für Fashion oder irgendwie sowas oder Sport, ja dann würde ich sagen, ja, dann guck doch mal Puma oder Adidas und wenn es Adidas ist, wie gefällt dir denn Kaspar Rohrstedt, ne? ich finde ihn cool mhm. den Typen und äh, ja und Geh doch mal hin und kannst du da in der Strategieabteilung kannst du was von dem abgucken und so weiter und so fort. Und dann wird man auch schon entdeckt und gefördert, wenn man bereit ist, äh, Leistung zu bringen. Anderer Fall ist, wenn jemand sagt, nee, mein Traum war immer, ich will mich selbstständig machen. Ja. ja? Äh, ich würde nur raten, mit dem Selbstständig machen, es ist manchmal nicht schlecht, bevor man direkt sich selbstständig macht, erstmal äh, eingebettet, äh, die ersten, also, die Fehler, die man eigentlich immer macht, ja? erst mal woanders machen, ja? bevor es das eigene Geld, die eigene Existenz kostet. Und äh, das würde ich äh, eigentlich schon für, für einen sehr sinnvollen Weg
1: halten. Und wenn, jetzt, wenn du jetzt ein Dreieck aufmalen müsstest, für mich, und du mir sagen würdest, guck mal, das ist jetzt momentan aktuell der Markt, das ist das Kerngeschäft, das haben wir in der Mitte, und hier oben ist so ein kleines Dreieck. Wo glaubst du, das ist momentan das größte Potenzial? Wo glaubst du, sollten junge Leute sich das besonders genau anschauen? Was beobachtest du?
0: Also ähm, momentan ist ja so in aller Munde Artificial Intelligence, ja, ähm, glaube ich, nur sehr begrenzt, weil wenn man das wirklich beurteilen kann und so weiter, dann muss man schon wirklich sehr äh, speziell begabt sein. Mhm. Ja. Ähm, aber ich glaube, alles, was... Äh, äh, Unternehmen sind, die im Bereich FinTech noch sind mhm. und, und 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 Versicherungen, also halte ich für ein Riesenpotenzial. Und äh, darüber hinaus eigentlich alles, was äh, irgendwo in Richtung Asien ist. Okay. Ja? Und ähm, also äh, ich würde auch meinen Kindern, ich habe meinen Kindern mal gesagt, also äh, es gibt eigentlich für, für aus meiner Sicht für eure Generation zwei äh, Länder oder Kontinente, entweder Amerika oder China. Ja. Ne? Also eins von beiden. Ja, ich, ich glaube persönlich nicht so sehr an Europa ne, in, in dem Sinne und äh, auch unter politischen Gesichtspunkten. Ähm.
1: Aber du glaubst, die chinesische Politik ist besser als die, als die deutsche, europäische? Oder also Nö, nicht besser, anders. <lacht>
0: Aber damit habe ich nicht gesagt, dass die deutsche Politik gut ist, oder? um Nein. das auch mal klar zu ja. sagen. <lacht> okay, also
1: du würdest deinen Kindern empfehlen, geht nach China. Schaut euch da an, was passiert, was die ja. Entwicklung ist, ja. was da einfach für ein Drive ist.
0: Ja. Also für mich war interessant, mein jüngster Sohn Maximilian stellte mir vor einigen Wochen die Frage... Äh, was ich denn glauben würde, wenn er jetzt Geld anlegen sollte, ob er es in Amazon investiert oder in Alibaba. Und du hast ja, Ich habe gesagt Alibaba. Ja. Ja, äh, ja und warum? Klar, der der ist im geschützten Raum, der Markt ist größer, ja, und äh, ja, ist keine Frage, ich würde Alibaba Aktien kaufen, ne?
1: Glaubst du, also das, das, das ist ganz spannend, ähm, weil ich habe das von, oder wir haben das, wir beobachten das viel, viele Asiaten gehen nach Amerika, nach Europa und lernen hier an den Universitäten, mm. wie, wie wir Europäer, wie wir mm. Westdeutsche funktionieren mm. und nehmen dieses Wissen mit nach Asien. Mm. Du würdest quasi, du würdest bestätigen, dass du auch glaubst, dass die Asiaten uns massiv überholen.
0: Ja, das ist schon passiert. Ne? Ist schon passiert? Und ich meine, wenn man es wie ein Bruttosozialprodukt misst, ne, ich kann mich noch erinnern, 2000, Jahren, Da war das so, äh, als ich sagte, wir müssen China und da haben die ja noch gedacht, in China, also mhm. die leben auf dem Baum oder irgendwie mhm. so und das ist die, die haben Hungersnöte zu überstehen und was weiß ich nicht alles. Ne? Sollen erstmal die Bevölkerung ernähren, sagte damals ein Vorstandskollege. Mhm. So und äh, wenn du siehst, äh, wo China heute steht, ja, auch vom Bruttosozialprodukt mhm. und die werden jetzt äh, Amerika, ich weiß nicht, in 10, 12 Jahren überholen ne? und deswegen kommt es jetzt ja auch zu dieser Konfrontation zwischen Amerika und, und China, da geht nicht nur um den pazifischen Raum, da geht es auch um die Frage, Weltmacht. wer ist die super Weltmacht und vor allen Dingen, wer hat die wirtschaftliche Macht. Ne? Und ähm, wenn man jetzt sich mal anguckt, so, so deutsche Politiker, das kann man ja eigentlich nur drüber schmunzeln. Der Herr Altmaier, der Wirtschaftsminister, aber auch die Kanzlerin, die wollen jetzt die deutsche Wirtschaft schützen, ja? indem sie sagen, die bösen Chinesen, ja, die dürfen jetzt Schlüsseltechnologien nicht mehr kaufen. Mhm. Mein Gott über eine Milliarde, mhm. ja, ich weiß mal, ich weiß nicht, ob die mal wirklich in China an der Uni waren. Ja. Ich war in Dalian mal an der Uni, 13 Millionen statt Dalian. Und diese Universität, übrigens eine private Universität, ja, die hat ihren eigenen Incubator. Okay, ja. ja, so, und so. dann sitzt man ich da. Kann das ist man den jungen chinesischen Studenten gegenüber, die alles über mich über Google wissen, ja, ja und, und trotzdem mit mir reden. Ja. <lacht> und, und man, und dann sage ich, mein Gott, die Wahrscheinlichkeit, dass aus dieser Grundgesamtheit ja. Ausnahmetalente entwickelt werden, die ist doch so viel größer als aus 80 Millionen ja, Deutsch. Ja? So, also es geht doch jetzt gar nicht mehr darum, die deutsche Wirtschaft zu schützen, sondern das, was du beschrieben hast, das ist doch das die, die Kernproblem. Wissen, ja, Wissen ja. kann sich jeder aneignen. Ja. Also jeder chinesische Student, der in Deutschland Maschinenbau studiert, hat verstanden, wie Motorenentwicklung ja. funktioniert. Ja? Eins unserer Kerngeschäfte. So. Ich kann mich, ich kann mich nur wundern. So und das Dritte ist, ja, wenn die jetzt hingehen und sagen, wir machen jetzt mal Protektionismus euch gegenüber Chinesen. Ihr dürft jetzt keine Firmen hier mehr kaufen, die Schlüsseltechnologie machen. Ja, was ist denn, wenn China sagt und jetzt machen wir eine Verordnung? Es werden keine deutschen Autos mehr in China verkauft. Ja. ja, dann können wir hier gucken, dass wir, wie wir mit der Massenarbeitslosigkeit fertig werden. Die deutsche Wirtschaft hängt davon
1: ab. Mhm.
0: Wir sind doch nur ein Anhängsel davon, wie viele Autos in China die Chinesen kaufen.
1: Aber wo sind denn die deutschen Potenziale? Also wo, wo wo können wir uns gut aufstellen?
0: Ja, ich glaube, das Problem ist wirklich, dass äh, Deutschland seine Fähigkeiten dort hat, wo sie immer waren. In mittelständischen Unternehmen, in spezialisierten Lösungen, ja, die so klein sind, diese Nischen, dass so ein großes Land da nicht so reingeht. Mhm. Ja? Und wenn man in diesen spezialisierten Segmenten wirklich der Champion ist, dann kann man das auch internationalisieren. Und für mich ist es auch totaler Müll, ja, wenn äh, Politiker hingehen und sagen, so jetzt müssen wir uns zusammentun, wir bauen jetzt ein deutsches Google. Ja? Ja. Da kann ich ja nur drüber lachen. Ja, wie will ein will. Land mit 80 Millionen, wie, die wollen jetzt ein deutsches ja. Google bauen? Das brauchen wir auch gar nicht. Google ist klasse, es funktioniert gut. Ja, lass die doch. Aber es gibt unterhalb von Google, gibt es Spezialanwendungen, Detailanwendungen in einer kleinen Nische. Da gehören wir hin.
1: Aber Thomas, um das jetzt zurückzuführen, du hast... Vor kurzem hast du gerade gesagt, ähm, du würdest sagen, oder was ein Vorteil aktuell ist deutscher Studenten, ähm, sie sind sehr breit aufgestellt, sagst aber, dass die deutsche Wirtschaft eigentlich ihren Vorteil in der Nische hat. Mhm. Würde das nicht eigentlich für mich bedeuten, dass ich mich noch spezifischer mit dem Thema Artificial Intelligence oder sowas befassen sollte, um, ich sag mal, für die Bevölkerung Deutschlands, für das Bruttosozialprodukt, mhm. um da ein Talent zu sein, um da das Ganze weiter voranzutreiben, also mit der Perspektive? Oder soll ich, ich glaube... mich weiter darauf konzentrieren, dass ich, ich... mich breit... Orientiere. Naja, breit
0: und in die Tiefe. Ich glaube, nur als Randanmerkung: äh, äh, künstliche Intelligenz, das wird in China entschieden, mhm. vielleicht noch in Amerika. Weil sie die
1: Datensätze haben. Also
0: das ist äh, das, ja. das können wir also das können wir gar nicht schaffen aber für eure generation glaube ich ist trotzdem breit und tief richtig also wenn du jetzt mal äh, nimm mal den ganzen sektor versicherung mhm. ja oder finanzen ich war jetzt vor kurzem eingeladen von einem äh, schweizer unternehmer ihn zu begleiten nach hongkong und da habe ich so ein startup gesehen was äh, im prinzip äh, es ermöglicht dass egal von welcher Bank, von welchem Kreditkartenkonto eine saubere Haushaltsbudgetierung und Abrechnung gemacht mhm. wird. Ja, Die bündelt die ganzen Daten, strukturiert die und dann hast du dann Travel und Dings und so weiter. Das ist eine fantastische Sache. Ne? Das ist nicht mehr Amex und Dings und so weiter, mhm. sondern alle Banken und alle Kreditkarten zusammen. Ich halte das für wahnsinnig gut. Okay. Ja, und ich glaube, die Firma wird sich genial ist, die die wird sich auch wahnsinnig gut entwickeln, ne? Und in den Segmenten, ja, da könnt ihr noch wahnsinnig viel erreichen, das zeigt auch N26. Mhm. Also, wenn ich mir vorstelle N26 in Südamerika, das wird das wird das ist ein Erfolg. Mhm. Also, wenn
1: ich Wir ja jetzt gerade in die USA. Ja, also ja, in die USA,
0: aber genau. in Südamerika ja. genau das gleiche, ja. Ich würde einen Rucksack packen, Dings einfallen und, und dahin fahren und und N26, was weiß ich, in Mexiko gründen mhm. oder oder und das ist eigentlich auch die Stärke, die, die die deutsche Talente ja immer gehabt haben, dass sie bereit waren, ins Ausland zu gehen. Mhm. Deswegen sind wir heute auch Exportweltmeister. Ne? Aber
1: Was die Chinesen jetzt auch machen, die schicken ihre Talente auch ins Ausland, ja. Ja. Aber das ist der, der globale Kampf, so ein bisschen auch ums Wissen. Mir,
0: mir ist das deutlich geworden, ich war, ich war 14 Jahre im Board der New York Times und wir hatten mal eine in der New York Times mhm. und da wurde das Anzeigengeschäft so dargestellt. Und dann sagten die, Luxusgüter sind für besonders stark in Boston. Mhm. Also Anzeigen von, von Luxusgüterherstellern. Da habe ich gesagt, wieso, wieso in Boston, das verstehe ich jetzt nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, da studieren die Chinesen. Ja. Harvard. Ja. ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und da wurde dann Louis Vuitton und Dings und so weiter beworben. Ja, also, naja, kriegt man aber in deutsche Köpfe schwer rein.
1: Wie stehst du dem gegenüber Elite-Unis versus normale Unis, öffentliche Unis? Ich
0: finde Elite-Unis grauenhaft. Weil? weil ich glaube, die einen Typus von Hochschulabsolventen produzieren, der all die Eigenschaften in jungen Jahren in sich vereint, die ich es in späten Jahren entwickelt habe. Mhm. Ein bisschen zu viel Arroganz, ein bisschen zu viel Falsche. Und also WHU, EBS, um die auch mal beim Namen zu nennen mhm. oder so, halte ich für ganz schwierige Dinge, ja, weil die nämlich einfach sagen, wir sind was Besonderes, wobei sie gar nichts Besonderes sind. Mhm.
1: Ja, 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 also, okay. Kann ich, kann ich gut nachvollziehen, was du da beschreibst. Lass uns zurück zu Ende der Ära Bertelsmann springen. Wie alt warst du? Wo sind wir jetzt ungefähr? Was ist also passiert? bei
0: Bertelsmann äh, bin ich raus 2002. Da war ich also ungefähr, ich habe immer so, so Schwierigkeiten mit meinem Alter, fast 50. <lacht> <lacht> Eigentlich 50. Ja,
1: fast 50, 35. Nee, nee, 50 weiter ja. mhm. Wie kam es da zum Ende? Wie kam es zum Bruch, obwohl du obwohl du sehr erfolgreich warst und einer der größten Deals für, für also wir hatten, hast.
0: wir hatten vereinbart, äh, Moon und ich, ich hatte damals noch so einen Aktientausch gemacht mit einem belgischen, kanadischen Großinvestor, dass äh, das Aktienpaket an die Börse geht. Ja, und als ich erkannte, dass da andere Sichtweisen waren, dann habe ich gesagt, ich gehe da aber nicht von runter. Dann habe ich gesagt, außerdem will ich einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden haben, der taucht nichts und so. Und äh, das ganze Gebäude, das, äh, also das, das hat sich immer weiterentwickelt. Und ich war so getrieben, Jan, also, äh, dass ich gesagt habe, ich bin sowieso unabhängig, dann mache ich mein eigenes Ding. Ne? Mhm. Und das war in der Rückschau eigentlich ein Riesenfehler von mir mich so zu verhalten. Mhm. Und äh, ja, weil das merkt man vielleicht aus meinen Äußerungen, das man eigentlich bis heute für mich ein ganz außergewöhnlich, außergewöhnliches Unternehmen ist. Mhm. Ich hätte ein paar Dinge anders gemacht, klar, mhm. aber das macht ja, sagt ja jeder. Das du. ist ja halt völlig verständlich. Ja. Ne? Mhm. Aber äh, trotzdem, ist es, es war eine tolle Zeit
1: da. Und dann bist du mit einer Abfindung von 25 Millionen, liest man so nach, bist du dann da ausgeschieden, ja, egal wie die Erfindung Wie war. hoch die auch immer war. Dein Lebensstandard war ja ziemlich hoch zu dem Zeitpunkt. Ja,
0: ich hätte eigentlich aufhören können zu arbeiten, weil ich hatte ja noch einen Bonus gekriegt vorher und so weiter. Ein ähm, Bonus für AOL? oder? Für Wofür? AOL. Mh.
1: Der liegt so bei, lag bei...
0: Also ich glaube, alles zusammen sind irgendwie so rund 100 Millionen. 100 ne? Millionen Euro. Und äh, eigentlich hätte ich ja sagen können, ich arbeite jetzt nicht mehr. Ne? Ja. Aber äh, tatsächlich war es so, dass es äh, eigentlich dann nochmal so eine Triebfeder war. Also jetzt gut, hier bin ich mit meinem Konzept nicht durchgekommen. Mhm. Ja? Aber äh, jetzt will ich nochmal allen, allen irgendwie zeigen, äh, was ich kann. Und da bekam ich äh, das Angebot, äh, mich um die Nachfolge von Chris Jen zu bewerben, den kennst du wahrscheinlich auch nicht, das war den damals der Chef von Vodafone, der Mannesmann übernommen hat, okay. gegen Klaus Esser, ja. ne? also der Mannesmann dann sozusagen in seine Einzelteile zerlegt hat. Und Vodafone war damals mit Abstand der größte, die größte Telekom und und da war das dann so, dass das, wie die Engländer das halt so machen, dass das ein offener Prozess war und da gab es zwei Personen, den Arun Sarin und mich, ja, die mhm. sich also bewarben um die Nachfolge von Chris Gent ja und das war meine erste Niederlage. ja In okay. letzter Konsequenz hat der Christian dann den Job gekriegt und nicht ich und äh, das habe ich äh, sehr persönlich genommen und war für mich tragisch. ja und da habe ich bestimmt wochenlang drunter gelitten, ne? Dann, ja. äh, Obwohl totaler Mump jetzt eigentlich. Ich hatte ja. genügend Geld, das war, war ja keine Mit 100 ich, Millionen. Ja, ich hätte ja sagen können, ich arbeite jetzt
1: sowieso nicht mehr. Ja.
0: Nee, aber man war so, so kompetitiv und so und dass man sagt, das kann doch gar nicht sein und spinnen die denn. Du wolltest so. immer der Beste sein. Ja.
1: Du wolltest immer gewinnen.
0: Ja. Ja.
1: In allem. Du wolltest mhm. am meisten verdienen, du wolltest den höchsten Posten haben. Ja. Okay.
0: Aber das hat sich im Laufe der Jahre entwickelt, auch mit dem Verdienen. Also ich anfing bei Bertelsmann, war Einkommen völlig unwichtig. Was hast du verdient? Also mein Vergleich? Also mein Einstellungsgehalt bei Bertelsmann waren 80.000 Mark. Okay, was, was damaligen Zeitpunkt ja auch was ich viel hat. fand, ne? ja. Und aber immerhin promoviert und so na, also 80.000 Mark und äh, aber nur zum Umrechnen 40.000 Euro. Ja, ja. <lacht> so, Das ist so, eine meiner Töchter ist Tiermedizinerin, das ist so die Abteilung. Ja, ja gut, reden wir nochmal in Plation <lacht> und ja. dann. Ja, ja aber also, kurz bevor ich ausschied, ne, da bin ich äh, zu Reinhard Mohn gegangen hab gesagt, und habe gesagt: jetzt möchte ich eine äh, Bestklausel haben. Es gibt keinen im Konzern, auch keinen Künstler, keinen auch immer, auch niemand bei RTL, ja. der mehr Geld als ich verdient.
1: Damit du sagen kannst, ich hier im Raum bin der. der ja, Und verdient. ich meine,
0: das war natürlich hammerhart. Ne? Also mhm. da wurden Verträge verhandelt mit Whitney Houston. Die sagt ja aber noch was.
1: Die, ja, die auf äh, jeden Fall. Ja, ich glaub, die, ja, wenn, die nächsten 20 Jahre. Jetzt musst du
0: dir vorstellen. Ich habe gesagt, es kommt nicht in Frage, dass irgendein Künstler Houston. oder ein Grisham oder wer mehr Geld verdient als ich. Also so nimmt das seinen Dings. Also der junge Mann, der da anfängt, ja, dem das eigentlich egal ist und der dankbar und froh ist, dass er den Job hat. Ja? Mhm. Und nachher der gierige Knochen, der da sagt: Also, ich will mhm. nicht nur mehr als alle Vorstandskollegen sowieso, mhm. aber mehr als irgendjemand im Konzern.
1: Oh, Thomas, oh dann gab es eine, eine, eine kurze Zwischenzeit in London für dich beim VC. Du mhm. bist ein bisschen ins Venture Capital reingegangen, wo du eigentlich ja jetzt gerade sagst, hättest es eigentlich auch schon aufhören können. Also, es mhm. war dann wahrscheinlich einfach die, dieses kompetitive Verhalten, dass du sagst: Das muss weitergehen. Und dann kam, dann kam die Ära Karstadt. Hm. Kennt man heute noch. Ähm, Bertelsmann eher weniger, aber Karstadt ist, glaube ich, hier mit seinen Käufhäusern auch in der Mönckebergstraße noch relativ präsent. Hm. Das, das
0: tut es? mir jetzt weh, dass man Karstadt besser kennt als Bertelsmann
1: ja. Da soll nicht ein ja. gut, man mal drüber nachdenken. Aber wie kam, wie kam es dazu? Was hat dich an Karstadt gereizt? Ach,
0: das war... Ähm, da warst du ja eigentlich vorne, schon auf dem Flug Ja, von vorne bis hinten war das eine verbogene Geschichte. Ähm, ich war gut aufgehoben in, in London, habe nach den damaligen Kriterien, die ich da ja hatte, genau das verdient, was ich so anstrebte. Es war unternehmerisch und es war ein gutes Arbeitsumfeld und eigentlich keine Presse. Und äh, dann kam das Angebot an mich, also über Oppenheim, über die damalige Privatbank und deren Partner Esch. Und äh, ja, ich, ich, ich habe mich da... Ich hab, ich habe mich da geehrt gefühlt. Ich weiß nicht, was da alles war. Meine Frau hat gesagt, mach das nicht, bleib, wo du bist und, und. Weil du den
1: Vodafone-Posten vielleicht verloren hattest, wolltest du jetzt. Ja, und
0: wahrscheinlich vielleicht den deutschen Medien nochmal zeigen, sowas kann ich oder Dings. Mhm. Es gab, da wurde jetzt ich nochmal drauf hingewiesen, ich hätte doch da auch einen großen Bonus verdienen können. Ja, hätte ich, aber ich habe einen viel größeren Equity-Anteil bei Investcorp zurückgelassen, weil ich ein ein Eigenlever war. Also ich bin aus eigenem Antrieb ja. gegangen und dann waren die Bedingungen halt. Dann bleibt das Equity da. Und also ich habe viel mehr aufgegeben, als ich hätte verdienen können. Aber deswegen muss man sich schon mal gut nochmal vor Augen halten. Äh, es war Mist, ja. Und ich glaube, es war letztendlich so. Ich wollte in dieser äh, German Corporate Welt wieder Fuß fassen, vertreten wollte sein sich auch und, ja, ja. Und äh, das war ein Riesenfehler, aber den habe ich gemacht.
1: In welchem Jahr sind wir jetzt gerade ungefähr? Das ist
0: 2005.
1: 2005, okay. Nee, nee,
0: 2004. 2004. 2004. Und da kam ich dann, wurde ich zum Aufsichtsratsvorsitzenden dann gewählt. Und äh, ein paar Wochen später haben wir festgestellt, dass wir kurz vor der Zahlungsunfähigkeit sind, der Konzern. Also ich hatte damals äh, Rothschild gebeten, mal eine Analyse zu machen. Mhm. Bei mir kam das alles ein bisschen komisch vor, mhm. um es mal so in einem Satz zusammenzufassen. Ja. Und die haben dann gesagt, äh, der Konzern hat noch eine Liquidität für so viele Tage. Ja. Und also, da war ich dann der Konzern. Und das ist natürlich wirklich, wenn ich dann heute mal lese, der hat das runtergewirtschaftet und so weiter. Also bei allem, allem Respekt vor Journalistischen. Also es geht ja nur noch darum, mich dann zu verletzen, es so darzustellen. Ne? Also der Konzern war am Ende, als ich da reinkam und äh, wir haben es immerhin geschafft. Wir hatten dann die Notkapitalerhöhung, äh, die mit Ach und Krach durchgekommen war, sonst wäre da schon Schluss gewesen im Herbst 2004. Durchgekriegt, da war der Kurs, glaube ich, umgerechnet 2 Euro. Mm. Ja. Den haben wir immerhin auf 29 Euro gekriegt. Habt ihr noch? Weil meine ja. war, glaube ich, bei 5 Cent oder sowas. Nee, nee, da war er auch nicht. Als ich ausschieb, war er wieder genau bei 2 Euro. Okay. Es gibt auch ein paar Vorstandsvorsitzenden in Deutschland, die hoch angesehen sind, ja. <lacht> wo es schlechter gelaufen ist. Aber egal. Und ähm, äh, ja, äh, was hat nicht geklappt? Ja, das ist doch die, die große Frage, wenn man da heute kritisch drauf guckt. Ne? Also ich, wir haben uns entschieden, dass wir gesagt haben, äh, wir glauben nicht an die Tragfähigkeit des Warenhausgeschäftes und des Universalversandhandels, so mhm. wie es heute ist, klassischer Prägung. Und die einzige Möglichkeit ist äh, Zeit kaufen und konsolidieren. Mhm. Also Karsch mit Kaufhof zusammen, mhm. ja? Quelle mit Redcats, das war der französische Wettbewerber, zusammen dann jeweils den Marktführer. Da holt man Kostensynergien raus und so weiter und so fort. Und der Rest des Konzerns konzentriert sich auf das Reisegeschäft auf Thomas Cook. Das war die Strategie, da haben wir dran gearbeitet. Und dann kam 2008 äh, halt die Finanzkrise. Die gibt es für jeden Konzern, aber nicht äh, für äh, Arcando und Middellorf. Und äh, wir haben das äh, in wirklich ein unglaublicher, also ich kann dir gar nicht sagen, was für ein Kraftakt das war. Also das war physisch und psychisch und da haben wir die Finanzierung in letzter Sekunde für den Saisonkredit, den wir brauchten, hingekriegt und äh, ja, aber ich hatte mich da aber auch wirklich verbraucht, verbrannt in alle Richtungen, mhm. weil da ging es um das Überleben des Konzerns. Ja. Ne?
1: Wie viele Mitarbeiter hängen da hingen dran?
0: Damals waren das so rund 100.000 Mitarbeiter. Ja. Ne? Und äh, das ist ja auch einem klar, ne, welche Verantwortung man da hat. Und ich wollte eigentlich vorher ausscheiden. Ich hatte, als ich aus, äh, in dem Vorstandsvorsitz ging, 2005, gesagt, ich mache das drei Jahre mhm. und wollte 2008 gehen mhm. und hatte damals die Betriebsratsvorsitzende gesagt, sie können jetzt nicht gehen, sie, ja. sie können es nicht alleine lassen. Ne? Ja. Äh, aus heutiger Sicht, der sagt mir heute, dieser Mann, der Herr Pogrifke, äh, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich
1: hätte's du, hättest dir viel,
0: du hättest dir viel ersparen können. Aber dann hätte ich da gesessen und hätte gesagt, äh, du bist ja doch irgendwie verantwortlich. Ja. Und, so, ne? und ähm, ja, hätte, wollte, könnte und so weiter und so fort. Ne? Äh, es ist so gekommen, wie es ist und äh, ich bin dann im Februar 2009 ausgeschieden mhm. und es ist ein Nachfolger gekommen ähm, mit diesen laufenden Strategieprojekten, die ich eben genannt habe und äh, ja, der hat in vielerlei Hinsicht andere Sichtweisen gehabt, ja. mhm. Und äh, um das auch nochmal für deine Hörer zu wiederholen, ohne Not ist dann eine planinsolvenzverfahren angestrengt worden, ohne dass die Finanzierung da war und äh, ja. Und das Ganze ist aber trotzdem in der Rückschau meine Verantwortung. was Genau, ich verstehen also dann, kann.
1: dann, um das nachzuvollziehen, dann wurdest du quasi juristisch.
0: Ja, äh, das waren für andere Dinge, aber jedenfalls in der Öffentlichkeit wurde gesagt, ja, der gute Mann, der war ja nur ein paar Monate da, okay. aber das ist doch der, der hat das doch so lange gemacht, mhm. ja. Kann ich ja nachvollziehen. Mhm trifft aber leider in dem Fall nicht die Wahrheit.
1: Dann war Karstall Insolvenz und du wurdest, für, für was wollten sie dich juristisch verantwortlich machen? Also was, was ursprünglich, war, war ursprünglich,
0: ursprünglich war es so, dass ich eine Anzeige bekam von der damaligen Bundesjustizministerin Zypris, mhm. ja, die äh, auf der Basis eines Spiegelartikels äh, eine Anzeige erstattete bei der nordrhein-westfälischen Justizministerin Müller-Piepenbrock. Mhm. Indem sie sagte, also da gibt es dunkle Immobiliengeschäfte, der verdachtlich nahe, dass Herr Dr. Thomas Miller und so weiter und so fort sich bereichert hat und so. Also das ist erstmal Jan, damit man das mal weiß, Staatsgewalt. Also wenn der Justizminister einen Bundesbürger anzeigt. Gab's das schon mal? Nein, das war das erste Mal. Dann ist das schon mal ein Fall für sich. Und man muss ja wissen, dass die Ermittlungs organe behörden ja mhm. äh, die Berichtspflicht zum Justizminister mhm. haben ja. also äh, ein bisschen ungewöhnliches Prozedere wie auch immer. Daraus ist nichts gekommen. Ja, Ich war aber trotzdem vorverurteilt, da war doch was mit Immobilien, ist bis heute. Ne? Mhm. Also dieses Ermittlungsverfahren, das hat sich in Luft aufgelöst. aber an das Verfahren wurden drangehangen: einmal die Herausgabe einer Festschrift, zweitens äh, die Abrechnung von Flügen in Charterflugzeugen und drittens das Sponsoring der Universität Oxford und viertens das Auszahlen eines Bonuses. Mhm. Ja, wenn ich sie jetzt alle richtig rekapituliert habe, waren das die vier Ermittlungsverfahren. Und für die Herausgabe einer Festschrift und diese Flüge äh, bin ich dann zu drei Jahren Haft verurteilt worden und im Gerichtssaal dann auch gleich verhaftet worden. Genau, das
1: war ja, ich glaube, nochmal der... Also das, das habe ich sogar noch mitbekommen. Also, <lacht> ja,
0: also, leider. Ja, leider, ich, ich leider, glaube, leider. das
1: war wochenlang das beherrschende Thema in den deutschen Medien. Also mhm. da wurdest du ja. Dafür bist du bekannt geworden.
0: Ja, das ist äh, natürlich eine zweifelhafte Bekanntheit. Das war äh, der große
1: Fall des Thomas Mittelhoff.
0: Ja, ähm, äh, ich glaube nach wie vor juristisch äh, habe ich das eigentlich. Ich habe eine andere Sichtweise, aber ich nicht alleine, sondern viele andere. Aber äh, moralisch, charakterlich äh, zu dem Zeitpunkt äh, mhm. habe ich hab ich das alle Male verdient gehabt. Und deswegen beschwere ich mich auch nicht, überhaupt nicht. Aber äh, man hat dann schon die zweifelnden Fragen, was denn jetzt wirklich nötig, diesen Mann oder mich selber im Gerichtssaal zu verhaften, ja vor den Augen der Familie und äh, wo hätte ich denn auf dieser Welt hingehen können? Ich also, glaube, es bestand also in
1: Fluchtgefahr, weil du noch einen zweiten Reisepass hattest, wo, wo es dieses Visum nach China irgendwie geben sollte. Ja.
0: Und das ist so ungewöhnlich, dass ein deutscher Manager einen zweiten Reisepass hat, das so. ist gängige Praxis. ne? Und Aber war dem Richter so nicht bekannt und ist noch erschwerend, erster Wohnsitz in äh, Südfrankreich. In Saint-Tropez. In Saint-Tropez, ja. Und äh, wir haben in Europa freie äh, Wohnsitzwahl. Ja. Das mm, ist äh, gesetzlich verfügt und, und verbirgt. Ja, aber in solchen Fällen kann man aber auch mal erkennen, Jan, wenn die Justiz jemanden festsetzen will oder die Staatsgewalt, dann kann sie das ja. und äh, das ist dann ja auch gut so, aber dann muss ich schon sagen, dann sollte es auch für andere Fälle gelten, wo vielleicht Gewaltverbrecher unterwegs mhm. sind oder was, also dass man sich fragte, wie kann das denn sein, dass einer jetzt durch Deutschland reist und und, und wird gesucht ja und äh, ja, bringt Menschen in Gefahr. Also bei allem, was man mir jetzt unterstellt, aber ich glaube, ich bin nicht als Pädophile aufgefallen oder als jemand, der jetzt Menschentod schlägt.
1: Ich glaube, wir sind jetzt gerade an deinem Tiefpunkt, an dem schwärzesten Punkt deines deiner, deiner, deiner Lebensweges bisher mhm. angekommen. Ich glaube, dass, also zum einen konnte ich mir A, nicht vorstellen, wie es ist, als Vorstandsvorsitzender in Saus zu leben, aber ich glaube, ich kann das mir noch viel, viel weniger vorstellen, dann tatsächlich ins Gefängnis gehen zu müssen und mhm. in dieser Zelle zu sein. Mhm. Also, das, was hast du für Gedanken im Kopf gehabt? Also, was? wann war für dich klar, jetzt bin ich im Gefängnis, jetzt gibt es keine Option A, B oder C mehr, jetzt kann klar ich mich nicht mehr sanieren.
0: War, klar war, als die, die Zellentür sich hinter mir schloss. Ne? Vorher war es wie ein Albtraum. Dass man dachte, also in der Kleider kann man sich nackt ausziehen vor den Augen dritter Person und dann eine Leibesvisitation über sich ergehen lassen, ob man Drogen mit reinschmuggelt, ist schon, es ist, ist natürlich so. Aber dieses äh, Hilflose, dieses totale, die Freiheit ist weg, ist wirklich, wenn die Tür ins Schlossfeld, ja. Mhm. Und das ist eine Stahltür, das ist sowieso dann. Und bei mir war das dann so, dass ich dachte, ich kann nicht mehr atmen. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich kriege keine Luft mehr, ne? Mhm. Weil, weil das war so, das wird aus mir rausgezogen, die Luft oder aus den Lungen. Und dann die völlige Verzweiflung, du bist jetzt hier in dem Raum, kommst hier nicht raus. Mhm. Und und dann gibt es da so ein kleines Loch in der Wand, ja, und das ist vergittert und da sind Betonmatten vor. und Also so Stahlmatten. Mhm. Ne? Also das ist grauenhaft und die, es ist für jeden, für jeden, egal für was er da ins Gefängnis kommt, es ist schlimm. Mhm. Unter menschlichen Gesichtspunkten ist es schlimm. Also Todesstrafe brauchen wir nicht. Das Nein. ist Strafe Das ist Strafe genug, jemandem die Freiheit wegzunehmen und also äh, das war ja, eine schwierige Erfahrung.
1: Schwierig. Ähm, was gibt dir in so einem schwierigen Moment, das hat dir Halt gegeben. Also war es du wusstest, okay, es gibt Zeitraum X, es waren drei Jahre, wurdest du verurteilt, du bist aber nach anderthalb Jahren, glaube ich, vorläufig rausgekommen. Aber ja, was, bevor, das, also bevor du es überhaupt wusstest, was hat dir Kraft gegeben, da jeden Morgen aufzustehen? Also bist du nicht in eine komplette Selbstdepression gefallen?
0: Also man müsste vielleicht nochmal sagen, weil das natürlich die meisten Deutschen nicht kennen können, wie, wie das so ist mit der Haft. Ja. In meinem besonderen Fall war es, dass ich in Untersuchungshaft genommen wurde. Mhm. Normalerweise, wenn du ein Urteil hast, ja, dann kann man nochmal Revision einlegen, solange ist man auf freiem Fuß. Mhm. Ja. So, äh, also vergleichbarer Fall, Hünes, ja, der konnte das, der hat dann aber auf die Revision verzichtet. Bei mir war es so, Nee, wegen Fluchtgefahr kommt er in Untersuchungshaft. Und die Untersuchungshaft ist die schlimme Haftform. Okay. Ja. Das ist der geschlossene Vollzug. Ja. In dem geschlossenen Vollzug sitzen normalerweise Wiederholungsdata, äh, Kapitalverbrechen, ja, und sowas. Das sitzt da normalerweise. Ja. Und eben diese Fälle, die unter Sicherheitsaspekten, Sicherungsaspekten dort äh, eingeschlossen verwahrt werden. Wenn du Ersttäter bist, wenn du kein Kapitalverbrechen begangen hast, was okay. ja bei mir alles zutrifft, kommst du unmittelbar in den offenen Vollzug, ja, der eine Mischung ist zwischen Gefängnis und geregelter Arbeitszeit okay. draußen. Ist aber trotzdem ein Gefängnis. Okay. Ne? Also für mich die harte Bestand darin, wir nehmen den, wir verurteilen den Mann und dann nehmen wir ihn in den Untersuchungsrat okay. wegen Fluchtgefahr und da bleibt er, bis sich klärt, ob Revision ja oder nein. Okay. Ja? Mhm. Und äh, in dieser Phase, das ist schon ein ziemlich hartes Vorgehen, ja? in, in dieser Phase ist es halt so, dass ich da sicherungsüberwacht war, 15 Minuten geweckt wurde, die Autoimmunerkrankung mir geholt hat. Und eine so, weiter. Man so, so. Ein Ja, genau. So, dann kam ich raus aus der u gegen Kaution dann wurde die Revision abgelehnt. Jetzt wurde gesagt, Herr Mitteloff tritt jetzt seine Haft an, ja. aber dann im offenen Vollzug. Ne? Und jeder Erstäter in Deutschland hat den Anspruch auf zwei Drittel Strafe. Mhm. Ja? In meinem Fall, ich hatte drei Jahre, zwei Drittel Strafe sind genau zwei Jahre. Mhm. Jeder, der nicht vorbestraft ist, jeder, der kein Kapitalverbrechen hat. Ja, äh, ich hatte dann auch den Antrag gestellt auf zwei Drittelstrafen. muss man wie immer in Deutschland Anträge stellen. Der wurde auch im ersten Gang von der Staatsanwaltschaft äh, positiv beobachtet. Äh so. Ja. dann habe ich aber gesagt, solange ich noch in Haft bin, veröffentliche ich mein erstes Buch A 115 mhm. über die Zustände in deutschen JVA's. Mhm. Ja? So, und das hat dann die Staatsanwaltschaft so in Empörung versetzt, dass die das, was sie vorher bewilligt hatten, dann äh, umdrehten und dann gesagt, der Mann ist so eine Gefährdung für die Sicherheit, ja, für die, dass der ja. äh, komplett Strafe bekommt, ja? okay. So, und das ist dann nachher äh, gegen strenge Auflagen sozusagen außer Kraft gesetzt worden und dann wurde ich mit der Zweidrittelstrafe entlassen. Ich muss noch mal sagen, Jan, auf das hat jeder eigentlich Anspruch. Ja? Bei mir wurde aber gesagt, den Mann, ja, den können wir nur auf die Gesellschaft zulassen, wenn wir ihm vier Jahre Bewährung geben. Mhm. Vier Jahre. Vier Jahre oder fünf Jahre Bewährung haben nur Kinderschänder und Menschen, die andere umbringen. Ein Wirtschaftsstraftäter Normalerweise, ich weiß nicht, wie viel Erhöhung es gekriegt hat. Also, ich habe jedenfalls vier Jahre. Und das ist natürlich dann, wenn man sich das vor Augen hält, irgendwo schon bitter, wo man sich einzuordnen hat. Mhm. Eigentlich, ja, aus der Sicht so der Justiz, ja. Also, wo steht er denn ja. hier in dieser Gesellschaft, ne? Also, ich bin die höchste Gefahr für diese Gesellschaft, ja.
1: ne? Wow. Also, das, 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 muss man, das muss man sich, glaube ich, erstmal ein bisschen, ein bisschen reindenken und in, in diese Situation versetzen. Du bist dann ja vorläufig rausgekommen, mhm. also nachdem du, wie du beschrieben hast, diese Autoimmunkrankheit sich gebildet hat. Du bist ähm, seitdem gesundheitlich sehr stark angeschlagen. Jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir, wo wir retroperspektive noch genauer drauf gucken können. Mhm. Weil wir sind jetzt quasi beim, beim Status Quo aktuell angelandet. Mhm. Du bist jetzt seit einem Jahr quasi draußen, wenn man das so sagen kann. Mhm. lebst jetzt hier in Hamburg. Mhm. Ähm, kurz in drei, vier Sätzen, wie hat sich dein Leben seitdem entwickelt? Ja, also erstmal sehr
0: eigenbestimmt, <lacht> bin ich mehr im Gefängnis, also kann, nein, aber auch wirklich äh, so, wie es mir in den schönsten Träumen vorgestellt hätte, mal leben zu wollen. Mhm. Ja? Äh, einmal dadurch, dass ich nicht 24-7 habe, sondern selber sagen kann, was und wie viel und wofür ich meine Zeit einsetze. Zweitens, dass ich äh, das tun kann, was früher mal eine, eine Liebe von mir war, nämlich mhm. schreiben. Mhm. Ja, und manchmal sage ich mir, wie toll ist denn das Leben? Ja, du durftest Manager sein, hast ja alles erlebt und gehabt und was dir auch keiner wegnehmen kann an der Erfahrung. Und auf der anderen Seite bist du heute in der Situation, dass du jetzt als Autor deine zweite Liebe äh, ausnehmen kannst. Ne? Und äh, äh, ja, auch so in der Art und Weise, wie ich jetzt lebe, ja ohne Hausangestellte und ohne, 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 äh, führt in Summe dazu, dass ich ein zufriedenes, ein glückliches Leben führe.
1: Dann kommen wir jetzt eigentlich nochmal zu, das passt gerade ganz gut, ähm, zu einem weiteren Signature, Once in a Lifetime. Was sollte deiner Meinung nach jeder junge Mensch einmal gemacht haben, um persönlichen und beruflichen Erfolg zu, 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 zu gelangen und warum?
0: Ja, also da würde ich ganz spontan sagen, die sollten das machen, was ich leider erst mit 64 oder 65 Jahren gemacht habe, nämlich... Äh, einen sozialen Beruf ausüben. Mhm. Also ich würde das jedem jungen Menschen wünschen, äh, dass er die Chance dazu erhält oder dass er sich die Zeit nimmt. Warum? Weil es lernt, äh, äh, demütig zu sein. Mhm. Weil es lernt, äh, auf die Bedürfnisse anderer Menschen einzugehen, die auch Hilfe bedürfen. Und äh, neben allem hat bei mir diese Erfahrung im Betel, die Arbeit für Behinderte, auch dazu geführt, dass ich natürlich auch solche Fragen wie Inklusion völlig anders sehe. Also Inklusion wird ja klassischerweise vom Manager so gesehen, das müssen wir jetzt machen. Das ist halt so mhm. und äh, kann man sogar noch Geld irgendwie. So, ne? ja, gutes so. noch. ja, und ich sehe heute Inklu Inklusion so, dass ich sage, diejenigen, äh, äh, die nicht behindert arbeiten mit einem Behinderten, ja, mhm. die werden bereichert dadurch ja Weil wieder eine völlig andere Facette, Sichtweise reinkommt. Ne? Und äh, also das würde ich jungen Menschen raten. Einen sozialen Beruf, egal ob Seniorenheim, Behindertenwerkstatt oder Kinderhospiz oder weiß der Tolle. Dauerhaft oder,
1: was. oder als Praktikum? Oder? Nö, ein halbes Jahr so. Ein halbes Jahr.
0: Kann auch ein Beteljahr sein, ein komplettes Jahr sein. Ne? Aber das würde ich den raten, mir hätte es wahnsinnig gut getan. Und ich glaube, viele Fehler, die ich dann in meinem späten Leben gemacht habe und Irrwege, die ich da eingeschlagen habe, die wäre mir erspart gewesen und wahrscheinlich hätte ich auch viel mehr, wäre ich viel stärker geerdet gewesen. Oder für diejenigen, die international äh, gerne sind, die können ja auch, was weiß ich, Lebra-Stationen in Indien mhm. und, und irgendwas äh, machen. Äh, aber ich glaube, äh, das täte jungen Menschen sehr, sehr gut.
1: Was, was, was täte jungen Menschen noch sehr gut? Was, also Du hast ganz viele Fehler jetzt schon ähm, im Laufe unserer, unserer Episode genannt. Lass uns die nochmal zusammenfassen. Du schreibst ja auch gerade in deinem aktuellen Buch darüber, also sprichst ja momentan viel über Scheitern und was junge Leute nicht machen sollten. Das war jetzt eben ein Tipp, was sie machen sollen, aber was sollen sie ausgerechnet nicht machen? Was glaubst du? Ja, ich, ich, äh, ich das ist jetzt nicht irgendwo, was
0: ich jetzt sage, aber ich glaube, es gibt schon äh, die sieben Todsünden. Mhm. Ja, in dem Sinne, äh, ich bin erzogen worden noch, äh, wenn du vor Gott trittst und hast diese Todsünden mitgegangen, dann kommst du in die Hölle. Mhm. Ja, also da war ich acht, neun, zehn. Ist natürlich äh, schwierig, sich sowas heute vorzustellen, aber ich glaube, es gibt schon Todsünden, Verhaltensmerkmale, die in einem schleichenden Prozess den Charakter vergiften, das ist genau bei mir passiert. Mhm. Ne? Wenn ich mal das erste nehme, Stolz und Hochmut, mhm. äh, ich war eben nicht demütig, ich war stolz, ich war hochmütig, ich kam mir wichtig vor, ich war aufgeblasen und äh, also ich habe die Grundveranlagung bestimmt gehabt. Ich war arrogant, ja, bestimmt die Grundveranlagung gehabt, aber das Ganze hat sich dann immer stark entwickelt, mhm. auch getrieben durch Erfolg. Das Zweite ist Maßlosigkeit. Ja. Also wir hatten eben 24-7, das mhm. ist eigentlich eine Form der Maßlosigkeit. Mhm. Also dass man maßlos arbeitet, ja, maßlos in seinen Ansprüchen ist, mhm. ne. maßlos in den Forderungen dem um um Umwelt gegenüber. Mhm. Ja. Was ich letztendlich von meiner Frau alles gefordert habe, ist ja aus heutiger Sicht in der Rückschau absolut maßlos mhm. gewesen. Ne. So Oder die Unfähigkeit im Augenblick zu leben, ja, das äh, ist ein ganz starkes, ja wie soll ich mal sagen, äh, Problem. Und ich hoffe, dass all das denen, die, die deinen Podcast hören, äh, oder bewusst ist, man kann sich zukippen mit Aktivitäten, ist aber gar nicht mehr äh, da, im hier und jetzt. Also mhm. wenn ich irgendwo in New York, New York gelandet war, dann habe ich gedacht, also nachher hast du den Termin äh, da in Washington. Oder wenn ich in Washington war, habe ich gesagt, dann fließt nach Tokio. Ich war nie in dem Moment da. Mhm. Und äh, das führt leider dazu, dass man recht unbewusst in Teilen lebt. Ja, und äh, alles hat sowieso einen abnehmenden Grenznutzen. Du als BWLer verstehst das natürlich sofort. Und äh, das, äh, das in der Rückschau wird einem das dann auch noch deutlich. Also diese, diese Unfähigkeit im Augenblick zu leben, führt dazu, dass man das Leben äh, vorbeifliegen lässt. Ja Und irgendwann wird es einem mal klar und dann kann man es leider nicht mehr zurückdrehen. Und äh, Neid, ich war nie so neidgetrieben, ja, muss ich sagen, aber man sollte schon darauf aufpassen, dass man äh, nicht äh, diese Neidform entwickelt und äh, äh, Neid auf den Kollegen, Neid auf den, der erfolgreicher ist, Neid auf den. Ähm.
1: Du hattest es ja einmal so ein bisschen mit dem Vodafone-Posten. War das Neid oder Kompetitivveranlagung? Also in der ersten Phase war es kompetitiv und
0: nachher war ich eine Zeit lang neidisch, okay. weil das war ein toller Job, den der ja. da hatte und ich war neidisch, dass der den hatte, ja. ja und äh, das muss ich schon sagen dann gibt es natürlich auch noch Zorn mhm. ja, äh, also der ungezügelte ungelenkte Zorn über 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 fast weiß ich über eine Entwicklung im Unternehmen oder dass irgendwas nicht hingehauen hat mhm. oder äh, Zorn die Mitarbeiter spüren lassen ja habt mhm. den Deal nicht hingekriegt jetzt ihr könnt mich alle mal mhm. oder irgendwie so ähm, also das sind also eigentlich so die wesentlichen Dinge äh, wo ich sagen würde passt da bloß auf, ja Also das darf nicht passieren. Und das Letzte ist natürlich auch Wollust. Und ich nehme auch den Begriff Wollust, weil der ist überhaupt nicht modern, aber, <lacht> aber den nehme ich trotzdem, <lacht> weil, äh, äh, also ich sage jetzt mal, Sex im Management oder Sex in der Wirtschaft ein Thema ist, was absolut totgeschwiegen wird. Mhm. Da gibt es mal den Skandal, dass eine Versicherung äh, für, für, für eine Vertriebstreffen äh, Nutten organisiert hat und die konnte man an den Armbändern erkennen, muss man sich mal vorstellen, mhm. macht ein deutscher Zahn, sowas. Mhm. Ne? Äh, du sprichst
1: und vom Mannheimer sprichst du gerade damals. Äh, nee, das hatte. war Ergo. Oder Ergo, ja.
0: Ergo. Und bevor die Mannheimer verrückt wird, das war die Ergo. <lacht> und äh, das ist natürlich, ich meine, oder nimm einen anderen Fall, jetzt bald gerade aktuell äh, der große Pirch gestorben. Mhm. Ja? Und äh, ich habe noch erlebt äh, den Skandal um den Betriebsrat von VW, mhm. ja, die ja damals die Arbeitszeitmodelle abgesegnet haben, die VW gerettet haben in der damaligen Krise. Ja. Ja. vier Tage Woche ja. Ja. Und, äh, ja, und dann kam ja nachher raus, dass der Betriebsratsvorsitzende Bordellbesuche bekam und eine Geliebte in Brasilien hatte und so weiter und so fort und das ist für mich ganz, ganz schwierig, äh, das einfach unter den Tisch fallen zu lassen, weil man sagt, also das muss jetzt sein oder gehört zum guten Ton, eben nicht. Und äh, deswegen habe ich mir erlaubt, auch über das Kapitel Wollos zu, ja. zu schreiben. Und äh, damit es nicht so abstrakt ist, habe ich auch dort gesagt, was ich falsch gemacht ja. habe. Ich bin in eine Beziehung eingegangen mit einer Führungskraft äh, in New York, die die PA geleitet hat in New York und aus heutiger Sicht in der Rückschau, das hätte ich nie machen dürfen, nie mm. im Leben. Ich mm. habe so viele Menschen wahrscheinlich bei waren dadurch irritiert, wehgetan, die an irgendwas Gutes geglaubt haben, mm. auch wahrscheinlich, weil wir eben über die jungen Talente gesprochen ja. haben, auch die gesagt haben, spinnt er denn jetzt oder mm. was ist das? Also ich glaube, auf diese Dinge, die ich da genannt habe, sollte man achten und äh, ja,
1: Jetzt, jetzt interessiert mich nochmal, ähm, weil ich habe da gerade ein Buch drüber gelesen. Du hast jetzt beschrieben, was nicht gemacht werden sollte. Du hast so viele Menschen, inspirierende Menschen in deinem Leben kennengelernt. Ähm, Jeff Bezos, Steve Jobs, Michael Dell. Was? Du hast viele Talente geprägt. Was sind Eigenschaften, die jeder mitbringen sollte? Oder was haben diese Menschen für Eigenschaften, wo du sagst, das ist besonders outstanding?
0: Dann nehmen wir mal den Jeff Bezos, Ja. Bezos. Äh der ist erstmal analytisch brillant. Mm. Der weiß genau, was er will und der macht nur Dinge, die er auch von Anfang bis Ende durchdacht hat. Mm. Jeff Bezos ist nicht einer, der sagt, so jetzt fange ich mal was an und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Mm. Der hat das analytisch durchdrungen. Das Zweite ist, ich habe ihn ja noch erlebt, da hat der 150 Mitarbeiter gehabt, wie er selber vor Weihnachten die Bücher eingepackt hat. Hm. Ne? Also der war sich nicht zu stade. Ganz absolute Bodenständigkeit. Und der ist auch natürlich jetzt äh, mit all den Milliarden entwickelter paar Dinge, die man aber auch noch im Verhältnis zum Vermögen, wo man sagt, so what? Ja, okay. Eigentlich. Also, ähm, Aber der war ein ganz ja bodenständiger, bescheidener Mann. Ja. Drittens, er konnte er hatte eine unglaublich motivierende, heitere Ausstrahlung. Man hatte bei dem das Gefühl, jeden Tag, in dem er in die Firma geht, ist er gut gelaunt, es macht Spaß, es geht voran und so weiter und hat sich auch nicht anmerken lassen, wenn man wirklich tiefe Tiefschläge kamen, also allerdings ne. und der ließ sich als Viertes nicht beirren. Von den Dingen, von denen er überzeugt war, hat er festgehalten. Also, als alle Analysten sagten, jetzt soll er doch mal auf positives EBIT gehen und äh, Wachstum, hat er gesagt, nein, und dann haben sie ihm den Kurs abgestraft, er hat trotzdem weitergemacht mhm. und so weiter. Also, der hatte klare, ein klares Verständnis von seinem Geschäftsmodell und auch ein klares Verständnis, wie er das umsetzt. Ja. So. Dann hat, haben diese gründergeneration ja, aber auch die von Google, ja, oder, oder ja bei Apple sowieso, die, die gab es aber ja schon länger die Firma, es geschafft, dass die Human Resources entwickelt haben, ja, und haben das äh, sehr professionell, sehr analytisch getrieben aufgebaut, mhm. ja. Also das ist kein Zufall, dass was früher bei Bartesmann rauskam und sich dann über die Welt dann verbreitet hat, ja, heute eigentlich so aus den Google-Apparaten rauskommt. Mhm. Ja, also wenn man sich das mal anguckt ja. oder jetzt so Rocket-Internet, fällt mir auch auf, also relativ stark, also wo irgendwo auf diesem Kontinent, Globus, nicht Kontinent, ja, findet man sehr viel ehemalige Rocket-Internet-Mitarbeiter. Die haben viel gelernt dann in diesem Umfeld, was sie hatten. Also, das am Beispiel von Jeff Bezos.
1: Okay. Dann habe ich noch eine Frage, wie du gesagt hast, ähm, du hast gesagt, man soll nicht so viel arbeiten, man, man soll entspannen, man soll das Leben genießen. Wie kommst du runter? Du hast gesagt, du liest jetzt wieder viel. Hast du drei Bücher, die du absolut empfehlen kannst, die sich bis heute geprägt haben? Oder du sagst, das sind, du hast eins schon vorhin genannt. Ähm, das, ob dich das geprägt hat, weiß ich nicht, aber... Hast du noch Buchtipps für uns? Was ja. soll ich lesen, Thomas. Ja, das erste
0: ist, ich glaube, Religion oder Kirche, gerade in eurer, also wo es Internet und die Vielfalt des Wissens, hat eigentlich eine Leuchtturmfunktion. Ich glaube, die Bibel wird weiter eine Leuchtturm in der christlich verfassten Welt behalten, sollte sie haben. Wenn man nicht Christ ist, sonst der Koran oder was, für mich jedenfalls die Bibel, die Bibel ist ein Muss. Das zweite ist, mich hat sehr stark T.C. Boyle geprägt, ein amerikanischer Schriftsteller, mhm. den habe ich äh, während meiner Haftzeit entdeckt und äh, ich wurde neulich gefragt nach den Büchern, die ich gelesen habe. Ich, hab, äh, ich konnte nur immer den Inhalt beschreiben, weil die Titel mir nicht einfielen. Mhm. Jetzt habe ich den Titel von einem, America, kann ich sehr empfehlen, weil das nämlich die Einwanderungsthematik äh, bearbeitet, ja, also an der amerikanisch-mexikanischen Grenze, ein faszinierendes Buch. Mhm. Der T.C. Boll, der beschreibt das so im Detail, so, so ganz, also toll. Und das dritte ist äh, fasten muss, dass ihr das mal lest. Ne? Äh, das ist Conspiracy of Fools. Das ist von John Eisenstedt. Das ist ein Journalist der New York Times, mhm. der den Fall Enron aufgearbeitet hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob Enron dir noch was sagt. Das war so ein ja, High was? Flyer. Die kamen aus dem Energiehandel, sind dann in den Tech-Bereich gegangen, wurden vorgestellt von McKinsey als die Firma, die man kopieren musste. Mhm. Und übrigens zwei Wochen nachdem McKinsey uns die vorstellte, dass wir die kopieren mussten, war die Pleite. <lacht> 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 und, ja, und äh, also eine super, eine super, äh, ein super Case, äh, wo man erkennen kann, dass äh, durch Virtualitäten, durch nicht existierende Geschäftsmodelle ja, etwas in Gang gesetzt wird, was auf dem Papier Wert schafft, aber was nicht nachhaltig ist. Ne? Und ein irrer Fall und kann ich also sehr empfehlen, Conspiracy of Fools. Und dann überdenkt man nachher auch den Stellenwert und die Bedeutung von Investmentbankern, wenn man das Buch gelesen hat. Okay.
1: Das, dann, dann haben jetzt viele Leute mitgeschrieben und wissen, welche Bücher sie sich genauer anschauen. <lacht> Ich glaube, dieser Podcast könnte unendlich weitergehen. Ich habe noch so viele spannende Fragen im Kopf. Ähm, an dieser Stelle würde ich aber trotzdem gerne die Abschlussfrage stellen, die wir, die wir jedem Gast stellen. Welche Person empfiehlst du uns als nächsten Gast und warum? Also ähm,
0: einmal würde ich empfehlen Philipp Westermeier von OMR, mhm. weil ich glaube, dass der hier ähm, lokal-regional äh, vormacht, wie man äh, äh, im Bereich Internet äh, mit klarem Konzept äh, einen sehr, sehr erfolgreichen, das ja nicht das erste Mal bei ihm ein Unternehmen entwickeln kann, mhm. die OMR. Das zweite, äh, was ich äh, empfehlen würde, wäre Pater Nikodemus, der äh, der ist momentan in Jerusalem mhm. und äh, ich glaube, dass der deinen Hören äh, einiges mitgeben könnte an Klugheit, das an Weisheit, an Lebensbenediktiner Benediktiner okay. Mönch. Und äh, der leitet dort die Benediktinerabtei. Und äh, der hat eine Art äh, zu kommunizieren, dass es sehr gut überkommt. Mhm. Ich glaube, das wäre ein echter Gewinn. Okay. Ja, und das Dritte ist, ich meine, da kann man lange drüber nachdenken, ich meine, wir sind hier in Hamburg, es muss ja auch möglich sein, äh, dann würde ich doch vielleicht mal sagen, Frau Jeckel von Gruner und ja also äh, mit der Frage, äh, hat so ein Zeitschriftenverlag überhaupt noch eine Zukunft? Ja, ja, ja. Und wie konnte es passieren, dass Gruner und ja heute da ist, wo es ist? Das ist nämlich nicht das Verschulden von Frau Jeckel, sondern da liegen zwei, drei Führungsgenerationen davor. Ähm, aber es ist ja doch schon auch für Hamburg nicht unwichtig, mal zu ja. verstehen, welches Upside gibt es denn und welches Downside. Ne? Ja.
1: Thomas, ich glaube, das war eine sehr, sehr vielfältige, inspirierende, tiefgründige ähm, Podcast-Folge. Wir sind deutlich über der Zeit, aber das ist <lacht> richtig gut. Vielleicht machen wir zwei Folgen drauf oder machen eine <lacht> Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Gerne, Dank, dass ja. du hier warst. Alles, alles Gute dir. Und ja, ich hoffe, wir hören uns in Zukunft.
0: Und für dich persönlich und für,
1: was war das? Chef. Preispolitik. Also ja, genau. <lacht> das ist das nicht für Sex. Alles klar, danke dir, Thomas. Ja. So, das war unser Staffelfinale mit Thomas Middelhoff. Wenn du mehr über ihn und seinen Werdegang erfahren willst, findest du sein aktuelles Buch in so quasi jeder Buchhandlung. Schreib uns aber unbedingt deine Gedanken und Meinung zu dieser Folge. Wir werden sie dann gerne reposten, mit anderen Menschen teilen und einfach ja das Ziel verfolgen, noch mehr Menschen zu inspirieren und diesen, diesen, diesen Input einfach zu ermöglichen. Die zweite Staffel geht also, wie schon angekündigt, zu Ende. In einigen Wochen geht es weiter. Wir freuen uns auf dich und sagen danke, danke für deine Zeit, dass du hier zugehört hast, danke fürs Teilen, danke fürs Diskutieren und natürlich vielen, vielen, vielen Dank an die großartigen Gäste, die wir begrüßen durften und die ihren Input mit uns geteilt haben. Es ist der Wahnsinn, was wir hier aufnehmen durften in so kürzester Zeit. Wir freuen uns wahnsinnig auf alle zukünftigen Gespräche, auf alle Konferenzen, Events, die wir mit euch veranstalten dürfen. Und ja, von uns als Team großes Dankeschön. Es macht super viel Spaß. Wir kriegen super viel positive Energie zurück. Macht's daher richtig, richtig gut und bis zur nächsten Staffel.